1: súper regañaron en la
2: oficina porque dicen que nunca no los ¿cómo crees? si siempre se les manda saludos a todos. Me, pero me pidieron que por nombre y apellido no por apellido pero sí por nombre no, no quieren quemarse no, no, quieren... no que sepan que sepan que el, que, que el público sepa que, el público que quiénes son los, los, los involucrados en esto ahorita vamos a dar saludos a ver, hay, hay, hay que tenerlos por ahí hay que tenerlos a la mano para ya los tengo aquí a la mano
1: ahí ¿Sí estás grabando da un ya eres? ya se cómo. siempre siempre Siempre, quiero, yeah. si, siempre en busca del blooper. ¡Viva la producción! <risa> vi, 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 vi. producciones Deberíamos hacer uno de producciones, Davomático.
2: <risa> <risa> Pero tendría que ser así como... Pro, 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 ¡Producciones, Davomático!
1: Sí, sí, sí. el... ¡Polimax! Oh, da <risa>
2: <risa> y de esta manera empezamos el episodio 40 del podcast Hablando de Star Wars, traído para ustedes... Por
1: la cueva del Wampa! Tiene sí, que cometido este gran error de decir que el podcast es la cueva del Wampa y no es. No, eh, de Star Wars. El, el podcast es hablando de Star Wars
2: y tiene una razón muy interesante de, 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 de por qué es. Pero bueno, más adelante si okay,
1: no es okay, que okay, si no te importa, no si se es sea más dramático podemos hablar de lo que a ti Es se que, que te tenemos
2: harta información, querido amigo, tenemos muchísima información que si no se las damos
1: de la información está bien pero hoy voy a cambiar este programa no sería posible <risa> si no llegaría hasta sus hogares hasta sus baños hasta sus microbuses hasta el escritorio del godín más acaudalado de esta ciudad si no fuera por la presencia siniestra el ya muy popularizado siempre imitado nunca igualado Cid del Amor el señor Justin Bieber de la 129. <risa> ah, no, es el Justin Bieber de la Riviera y el Chayán de la 129. El señor Arroba mágico Muchísimas, muchísimas gracias.
2: Y como todas las semanas engalanando, este friki changarrito galáctico se encuentra conmigo, mi querido amigo, por supuesto, también su amigo, aquel que conocen como el segundo sol de Tatooine, o La Chispa que encendió sus rebeliones. Mirada
1: al firmamento. <risa> <risa> Mi querido amigo, arroba, Lucifavo. Y un saludo al señor Michalangas, que por hoy nos abandonó.
2: No, yo, está... Y esta es la
1: justificación. Está de retiro, ya, está de retiro espiritual.
2: espiritual eh, está disfrutando ya los últimos días de verano. Ya. Tómala, se les
1: acabó se la vacación. Acabó, la vacación,
2: una semanita más. Y de regreso a la escuela. Yo sé que hay por ahí, hay muchos padres de familia que se encuentran en este momento un tanto... Afligidos, digámoslo así. Afligidos, estamos felices. No, 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 pero espérame, pero espérame. Afligidos por la onda de la compra de los útiles y ah, todo qué eso. Claro, claro. Eh, ¿eh? Que nos qué ha pegado bárbaro. aquí en la. En la... Bueno, ya esos son temas tristes que no vamos a tratar aquí. Este, este podcast lo hacemos para animarlo, sobre todo porque sale, eh, se publica el lunes y lo que la gente quiere escuchar los lunes es. Es positivismo, Eso. es optimismo. Yo
1: pienso positivo sí, porque estoy vivo. porque así estoy es, vivo. así es.
2: Oigan, y por cierto, muchísimas gracias a todas las personas que ya nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales como son Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Y aunque me cueste trabajo
1: reconocerlo, también Tinder. No <risa> Sin duda alguna. Oye, y quiero tomarme un segundito para saludar a algunas personitas que me han estado insistiendo y que se quejaron mucho de que no los saludo. Ah, Pero yo sé es. que siempre los menciono por ahí en un punto u otro. Entonces, les mando por ahí a la buena Viri, principalmente, que es Biri, mi mentora en Biri, Biri, todo Biri, bam, bam. lo que a Game of Thrones se refiere. Ah, quiero saludos, Viri. Saludos, un abrazo. Eh, a Dani, a Mayra a mi querida Lina Sergi Mari y a Juliancito Rodilleras El les mando un chico gran, gran, gran abrazo Rodilleras. Al chico Rodilleras es como como un superhéroe del Godín <risa> ¿Sabes? Que, que por cierto se unió a nuestro
2: a nuestro grupo de de, de WhatsApp, ¿no? Ah, lo, lo, grupo sí, que sí, sí, lo, lo,
1: lo, lo invité porque Muy siempre aportaciones. tiene aportaciones sí, importantes sí, sí. que dar. Muy buenas aportaciones, eh, mi Jules. Y fíjate que el otro día comentábamos que ya teníamos listas aquí sus rodilleras de Kevlar que me pidió. <risa> este, Con extra, extra abrasividad. <risa> y teflón. Entonces, Jules, Jules, cuando tengas chance, por favor, pasa por ellas. Pero les mando un saludo a todos ellos, los muchachos de, del Bliss. le voy a llamar. Oye, sí. y, y, y mira, siempre dejamos los saludos hasta el final
2: porque, pues, ya sabes, es, 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 es el chanfle para que se queden a escuchar claro. el podcast hasta el final. Pero también me gustaría muchísimo saludar a nuestros amigos, en especial nuestros amigos de Chile, mi querido amigo de Chosen One Project, que siempre está al sí, pie a, del a cañón. la orden
1: aquí del día. Muy
2: también a, a nuestro buen amigo Pablo Gallegos. Es que siempre se me, se me olvida su nombre y siempre también. De hecho, él es el primero en preguntar que si ya publicamos el podcast. El lunes, ah, el primer mensaje bien. que recibimos aquí en la cueva es de parte de nuestro querido amigo. Un saludo a, hasta Chile, que de verdad son, son
1: fans, ¿Sabes, aquí fans también de el, Huesito. ¿eh? El, buen, el buen George, allá desde Vallarta, que siempre nos está, claro. nos está poniendo opiniones y me hizo un descubrimiento. Yo no lo sabía, pero por alguna razón te llamó Caballero Águila. ¿Hay algo que confesar? Este, no,
2: fíjate, no, hasta que yo. No quiero confesar el equipo de mi, de mi corazón, porque. Sí, sí, si si trolean le vas mucho. al
1: Necaxa no pasa nada ¿eh? o como sea, don Ramón el Puey no. le va al Necaxa no, o no, le fue no,
2: no 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 mi caso es un poco más triste y olvidado este, ¿En serio? El, el, el,
1: el, el Atlas, sí ¿El, sí. ¿el cuál? El, el Atlas <risa> No, pero oye, pero sigue en primera división <risa> bueno, Eso no está tan milagrosamente mal Milagrosamente le han invertido en Pensé una que ibas a dan. decir al Cobras de Ciudad Juárez <risa> o algo así <risa> o No está
2: tan mal En fin Oigan, también muchísimas gracias a todas las personas que ya visitaron nuestra página lacuevadelguampa.com Que por cierto es así como nos encuentran en las redes sociales La Cueva del Guampa A excepción de Twitter que, no, que solo es Cueva del Guampa Por cuestiones de espacio pero bueno, muchísimas gracias a las personas que visitaron ya nuestro sitio en donde, como ya bien lo saben, encuentran todo el inventario que estamos por renovarlo. Estábamos precisamente antes de iniciar el episodio platicando qué nuevas cosas se pueden traer a la a tienda. a lo mejor
1: eso sería interesante que, que nuestros digan, queridos ¿verdad? amigos nos dijeran qué otras, digo, tenemos esta gran variedad en, en juguetes. Prácticamente tenemos de todo. Ojo, ojo. Figuras de acción Perdón. y coleccionables. Figuras de acción y coleccionables. Es que por juguetes decían los de Heroes. Oh, ya, ah, ya, ya, claro. que es Pero aparte, figuras de acción. Uno en
2: un millón. Sí, claro. ¿no?
1: <risas> y este. Pero, ¿qué más les gustaría a nuestros amigos sí, que sería. por ahí fuéramos a buscar para traerles? No sé si playeras o gorras o qué. ¿qué más le gustaría a la comunidad? Para enfocarnos a conseguir todo eso que, que sueñan sus corazones. Así es, muy interesante
2: sería esa, esa opinión, porque definitivamente la comunidad es muy grande. No todos son coleccionistas de figuras, ojo, pero siempre es muy placentero traer una prenda, alguna, sí. alguna cosita que, que digan, miren, que lo presuman, que lo así, lo, 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 lo ¿cómo se dice? Lo, lo, lo levanten al sol y digan: Yo soy fan de Star Wars. Entonces. Pues ahí sí pueden echarnos ahí por Twitter, Facebook, cualquiera de las redes, sí, nos pueden echar nos un mensaje, una
1: opinión, qué que es lo que se les antojaría tener aquí disponible y con todo gusto lo buscaremos y lo traeremos hasta
2: sus hogares. Ahí está porque hacemos envío a toda la República y Centroamérica, ya, ya, ahora sí estamos... este confirmando esa, esa información, todavía, todavía nos falta brincar allá más, más al sur, pero pronto pronto estaremos ya resolviendo ese problema. Entonces, ya saben, visiten la lacuevadelhuampa.com, donde encontrarán no solo el inventario, sino también encontrarán unos artículos en nuestro blog bastante interesantes, escritos por los mismísimos eh, integrantes del equipo de La Cueva, eh, donde platicamos eh, temas variados, diversos pero al final, y variados, pero que variados. pensamos
1: que les pueden interesar. Siempre digamos. muy, muy interesantes. Right
2: Bueno, pues ya de regreso a lo que nos cruje. Como bien saben, estamos grabando el 17 de agosto del 2019. Esta semana cumplió 11 años eh, la película de Clone Wars, que, bueno, la, la que fue una película animada que, que sacaron al cine y con ella pudimos conocer a la personaje Azoka so Tano. Qué buen personaje es, ¿no?
1: Ese primer. Eh, no tanto. La, ese primer eh, parte de la película donde la conoce y todo me gusta mucho esta parte donde Obi-Wan se sienta a negociar con, con este no recuerdo cómo se llama el general este Oh eh, claro,
2: sí, sí, sí. Eh. Y,
1: y que le dice, vamos a negociar los términos de la rendición y solo está ganando tiempo, me gusta mucho toda esa to toda
2: Fíjate que Ahsoka Tano creo que una aparte de ser la primera heroína en donde que se le, se le hace un arco narrativo tan amplio en donde la podemos ver un crecimiento, la conocemos que tenía 13, 14 años, 13 años, más o menos, sí, sí. una adolescente, la recorre, pues la tenemos de regreso, termina Clone Wars, un, uno de estos momentos tan épicos en cualquier historia, cuando sí, deja el templo. Cuando,
1: y aparte te, te hace ver una versión de los Jedi distinta, distinta a todo lo que, lo que normalmente habías conocido, o sea, no es tan perfecta la, la, la Orden Jedi, y eso es, es lo correcto. Que te hace ver,
2: ¿no? Es correcto. Y bueno, termina Clone Wars, bueno, no termina, ahora sabemos que no termina, pero todavía está, está por acá. Y luego la trae de Filoni de regreso a Rebels. Sí, una y joya. también otro momento. Que, por cierto, épico, hay, yo no
1: ¿eh? sé, a lo mejor algún amigo nos pueda decir, pero encontré como un glitch en, en todo esto. Si tú ves el final de Clone Wars, esta parte del juicio y ves que la culpable es Barris. Uh -huh. Pero posteriormente, según yo, a lo mejor me equivoco, en Clone Wars, en las películas, sale Barris eh, con su maestra luminara Sí, pero eso fue en, en, en Clone Wars, ¿no? ¿en ¿o sea, en ¿Tiempos la... cómo estamos?
2: Eh, ¿Es antes, después o...? Pues es durante, ¿no? Porque la película del ataque de los clones nos muestra el inicio de la, de, de, de o sea, la guerra.
1: Es, lo de Barris es un poco después de Barris con esta... Con, Soka, con, es después. Es después. Así ah, es, dije, es, es el puente argar, no? con
2: episodio 3. Eso es, ¿se es recuerda por... que... Ah, claro, que... De ahí. hecho, en, en, en las imágenes que nos han mostrado de los nuevos episodios o de los episodios finales que estrenarán ya próximos, por cierto, eh, una de las imágenes es cuando se están yendo las naves de la República, estos como destructores imperiales, bueno, las naves grandes, no recuerdo el nombre de, los, de las naves enormes. Que se están yendo ya al combate. Eh, y pues ese, es el, ese ya es el, el, el inicio de esa guerra, ¿no? De, de la famosísima guerra de Coruscant, ¿no? Que, que es como inicia el episodio 3. Entonces, Clone Wars sirve precisamente para puente, puentear. Pero entonces, lo de Barris es
1: despuésito.
2: ¿Tú conoces a Barris y a su maestra? La conoces en, en, en Clown las conoces
1: niñas. Así es. Junto con Azoka porque de jóvenes en teoría son como cadetes juntas o como se llama. Y en, en,
2: y en la, la en la serie animada, tú la, ves el desarrollo de, de esta personaje y al final, pues bueno, ves el cambio de voy a, Oye, voy a confesar que un ser
1: Geek culposo, pero yo estaba enamorado de Barrick's Cañón.
2: Ah, sí, sí o sea, es me, que me, sí.
1: Que antes de Tiene con
2: qué, tiene con qué. ¿Tiene Entonces, <risa> él, tú, tú puenteas de esa forma. Y, y ahí te va todavía aún más. Eh, supuestamente, ella sobrevive de, de una u otra manera al episodio 3, a toda esta narrativa. Y existe la teoría, aunque ya unos la, la,
1: la, 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 descartaron. la
2: descartaron, pero existía la teoría que ella se convierte en una de las hermanas de los inquisidores. Oh. Entonces, y... Corría la teoría que esta, este inquisidor era la que aparecía en el nuevo juego de Jedi Fallen Order, que pues era la que le daba casa. Ah,
1: una, sería una buena, este una cuánto, buena ¿no? mezcla.
2: Sería una, una, una manera a mí muy... mí ese interesante, personaje ¿no? de Barres me gusta. Es bueno, es muy bueno. Me gusta, me gusta. Pero bueno, creo que ya la descartaron por allá, entonces pues ya no metemos las manos al fuego. Está bien, ni por ella solo era una duda ni Por nadie. Vos, <risa> 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 Oye, otra cosa que se dio a conocer esta semana es que por primera vez en una década, Lucasfilm trabajará en un proyecto no relacionado con Star Wars o Indiana Jones. Y yo sé que, bueno, aquí la nota lo dice, no tiene nada que ver con Star Wars. Tiene que ver con Lucasfilm. Todo lo que tenga que ver con esa compañía Porque, nos interesa. Porque, ojo, cuando vendieron la franquicia, vendieron la franquicia de Star Wars. Es no correcto. Vendieron no vendieron Lucasfilm. Lucasfilm. es correcto. Que, por cierto, bueno, ahí hay información que ahorita más adelante les daremos. Y la nota... Dice que según el sitio Deadline, Lucasfilm y Disney trabajarán en una adaptación de la exitosa novela de fantasía del 2018, Children of Blood and Bone, escrita por Tommy A. De Adeyemi, lo que llevaría a la productora a regresar al género de fantasía como lo hizo con Willow en 1988. Qué buena, Willow. Sí, muy buena. Y sobre todo que pues rompieron el esquema no completamente de Star Wars por tanto tiempo y de repente viene Warwick Davis a personificar a este chaparrín
1: eh, sí, y ¿sí? toda esta historia bastante interesante. Pero es La verdad, la historia de Willow es, es, es buena. Ojalá que no vayan a salir con que le van a hacer un reboot.
2: Pero... No, fíjate. Bueno, esta novela está ambientada en un mundo en que un poderoso y cruel rey ordena la matanza de los Magi, practicantes de la magia elemental y protectores de los secretos del reino. En un único y despiadado golpe, la casta de hechiceros resulta diezmada y los pocos sobrevivientes deben de huir para ocultarse de la mano del soberano. Es entonces cuando la huérfana Seile, Seile eh, intentará no solo enfrentarse al poder, sino devolver la magia a su pueblo en medio de un universo con un fuerte ingrediente de mitología y cultura africana. Como oh. la béisbol. Algunos encuentran un paralelismo con Star Wars al compararla con la persecución que fueron objeto los Jedi.
1: ¿no? Bueno, digo, en estos tiempos a todo le puedes encontrar parecido, ¿no? Sí, pues, hay es, magos, es, pues es, Harry es, Potter salva es. siempre Bueno, mente, que, también, y, que
2: también podría pues encontrársele magos, ¿no? con Harry Potter, ¿no? Porque bueno, pues, pues, estás digo, hablando o sea, de si magos. Eh,
1: hay tantas cosas ya generadas... Y tanto contenido en el mundo, en las redes, en todos lados, que es muy difícil no encontrar algo que tenga asimilado. Claro, ¿no? claro,
2: claro, claro. Y bueno, eh, la nota continúa, dice que por ahora no hay más noticias sobre el futuro elenco, pero la autora ha comentado varias ocasiones que le gustaría ver a Idris Elba y a Viola Davis en el cast.
1: Idris Elba no garantiza que la taquilla es mala. Este <risa> pues, digo fuera no? de Thor. Que, que, y pues hizo la torre Oscura de, y fue terrible. terrible
2: no y también bueno es que te voy a explicar
1: uno que se chutó creo que son nueve libros muchos libros sí y, y resume todo en una película que obviamente la película pues es, es un extracto muy, íntimo. muy, muy, muy. Sí, claro. Y la verdad, es, si a mí me lo preguntas, muy deprimente. <risa> el, un, un intento triste. Y pensando más en Stephen King, que, claro. que tiene una historia en cine muy vasta. Sí, sí, sí. O sea, prácticamente el otro día contaba, pero creo que son, no sé si 30 o 40 no, de sus novelas hechas al cine. Y, y La Torre Oscura desperdiciaron una gran historia para hacer una película de dos horas. Sí, y, y,
2: y como bien dices, ¿no? O sea, tan, trae una buena, un buen bagaje en las diferentes películas que que han hecho basadas en sus novelas, de no, pues Misery,
1: Carrie, desde Carrie, este, bueno, ahora no te puedo hablar The de, It, ¿no? de Green Mile, The Green Ball, de Green Mile, por ejemplo, Heart también, of Atlantis,
2: incluso sus cuentos, ¿no? Eh, Con la de Stand by Me,
1: que, que era bueno del de cuento corto, ¿no? O sea, o... Tiene una, tiene un muy no, no, buen historial. Es, es, es interminable, o sea, hay muchas películas que a veces ni siquiera sabes que son de él. Así es. Pero que las historias son, son de ellos. ¿no? Pues ahí está, posiblemente. Esto todavía es un mero rumor,
2: no se ha confirmado al 100%, pero existen muchas posibilidades de que así sea, de que Lucasfilm esté involucrado en la producción de esta película, Children of Blood and Bone. Eh, obviamente no sabemos la fecha de estreno, no sabemos nada más que este, este pequeño este, destello al final de que pues, podría salir y va de la mano con que se supo también en la semana que Disney está por asociarse con unos estudios en Inglaterra. Conoces, bueno, como ustedes saben, eh, muchas de las películas de Star Wars se han filmado en Pinewood, esos sí, estudios sí. enormes allá en, en Inglaterra, en las afueras de Londres. Eh, y aparentemente Pinewood ha comprado lotes muy grandes, de más de 100 acres, en donde se estarán haciendo nuevos estudios para producciones. Y se sabe, o se piensa, que Disney será pues, el socio, un socio activo en, estas, en estos estudios, en esta, en esta inversión tan grande que han estado haciendo. Así es que no se preocupen, Star Wars hay para rato. Y si está involucrado Disney en esto, pues tengan por certeza que también esta producción podría ser uno de los pues de los primeros proyectos que se lleve a cabo en estos nuevos estudios. ¿no? Entonces, salió la nota, Pero por cierto, ahí... hay forma
1: en, en producción, o sea, todavía no hay... De esta película no apenas nada, es un ¿no? rumor, okay.
2: <risa> realmente entonces, no hay absolutamente nada. Esta, esta nota salió a, a raíz de un, de un artículo de un sitio que, es, que tiene veracidad, es un sitio confiable, que es Deadline. Eh, entonces, pues bueno, ahí cabe la, la ligera esperanza de que, de que así sea. Otra cosa que nos enteramos esta semana, y nos enteramos porque de verdad fue algo muy interesante ver a esa muñequita de plástico oh, wow. convertirse por primera vez en la historia en personajes de Star Wars. Y estamos hablando, como ustedes saben, de
1: Barbie. Y yo creo que ahí debe de haber habido una batalla interesante Interesantísima, por derechos, sí. Porque si bien Barbie pues es Barbie y es única... Ojo, no están haciendo a los personajes de las películas, están vistiendo a Barbie eh, con una especie de costumes, pero no son costumes, es como ropa. Me parecía lo que hablamos: Her Universe Ajá. para Barbie. Eh, como los, inspirada, como ¿no? Como inspirada a Zen, pero no son, digo, Hasbro ha vendido ta eh, juguetas tamaño Barbie toda la vida de las películas. Yo lo único que te puedo decir con esto es que nunca se había visto tan bien Artu. <risa>
2: y la princesa Yo había visto un traje de baño parecido ah, que, que no,
1: sí está bueno. no mi amigo yo sí, he visto
2: sí. unas cosas aquí en la tienda de la entrega. de
1: es una versión de Vader una versión de Artú
2: y una versión de Lea es ¿no? correcto inspiradas por el arte conceptual de Star Wars una nueva esperanza en particular la nueva colección de Star Wars Barbie pone un enfoque en la alta costura para los personajes icónicos. Las figuras estarán disponibles a partir del 18 de noviembre y las tres versiones serán Darth Vader, R2-D2 y
1: Leia. Que no sé qué tanto qué tanto vaya a jalar. Por ejemplo, estaba viendo las figuras de eh, Forces of Destiny, muy bonita, que básicamente muy son Barbies, uh -huh. digo, obviamente eh, al estilo Hasbro. Uh -huh. Pero no sé qué tanto la gente las vaya a comprar, ¿eh? Pues mira, para empezar, mira, yo no, no son nada. ¿Sabes que sí, yo las voy a comprar? Sí, sí, sí. yo lo. <risa> de hecho, de hecho... En yo, en yo y Jafet seguro. Sí. Pero ah, no, Jafet ya no me sé. negó,
2: ¿eh? Jafet ya lo negó. Ya me dijo categóricamente ¿Ah, no que, que no le va a entrar.
1: ¿Qué pasó, Yaf?
2: Que, no, que, no, que no, no no le interesa mucho, mucho eso. Sin embargo, en el en vivo, como ustedes saben, todas las semanas, los días jueves, nosotros hacemos un en vivo eh, desde nuestro perfil de Facebook donde podemos cotorrear uno a uno, one on one, con, con toda la banda. Pero bueno, este ahí dije que yo, yo aposté mis créditos dactarianos a que tú sí le entrabas. No, yo ya sabes. Que
1: ahí, te va, un, ahí, te va, ahí te va, pero no, ahí te va. va
2: No serán accesibles, ¿eh? $100 por, por figura. Por. por figura. Entonces está... Pues ahorita,
1: deja que alguien en masa van a bajar. O sea. Oye, pero sí se ven coquetonas. De hecho, el empaque está, es, padre, está bastante está padre. interesante. Allá en México hay un museo del juguete. Uh -huh. Si bien digamos que la museografía no es tan bonita, o sea, creo que ahí les falta o les faltó arreglar un poco más la forma en la que logística, tiene el display de ¿no? los juguetes. Sí, sí. Pero tiene una sección bien interesante de Barbie y también tiene una sección, me parece, no estoy seguro, pero me parece que se llama Brittany, la versión de Liled de Barbie. O sea, oh, de repente okay, okay, okay. Lililed hacía Barbie's. Uh -huh. Y dijo, oye, pues para qué hago Barbies, mejor si yo hago mi versión y hizo su versión. Y este museo tiene una zona de verdad interesante de eso. Oye, y, y bueno, y aquí nada más otro, otro algo a puntualizar. Matel.
2: ¿Recuerdas que fue de los que le dieron la espalda a Lucas cuando.? Fue pues de los inicio, primeritos ¿no? que les
1: dijo, no, señor, nosotros hacemos cosas de a de veras".
2: Ahora, eh, sí, <risa> imagínate.
1: ¿eh? ¿Y ahora cuánto habrán pagado por o sea, participar en esto? La cara del cuate que le dijo que no, haz de cuenta que es la cara, viste, Bohemia Rhapsody. Claro, sí. Del sí, productor sí. que les dijo que Bohemia Rhapsody era una sí, basura. Sí,
2: caray. Oye, muy. Bueno, <risa> ese ya es tema de harina de otro costal, pero sí, este. Yo creo que se están dando de patadas porque no sé cuánto habrán pagado por una pieza, por un pedacito de ese
1: pastel, ¿eh? No, ha de haber sido una lana. Una lana y tanto buenísima. tanto que no son juguetes. Lo único que había hecho Mattel pues son los Hot Wheels. Es correcto. Pero no son juguetes eh, como más tan en masa. O sea, son como, no, 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 como son... versiones especiales sí, es, sí es. O, o de, de Barbie. Entonces, yo creo que la licencia está acotada con ciertas reglas. Así porque es. debe de haber con Hasbro reglas muy claras. ¿De qué se vale y qué no?
2: Pues sí. Y yo lo único con lo que puedo terminar de esta pequeña nota es una vez más, nunca se había visto tan bien Artu Y pues ahí vayan juntando sus 100 dolaritos porque no, creo son que... son 300
1: dolaritos porque son tres.
2: Ah, ok. <risa> <risa> okay. <risa> Otra de las cosas también que esta semana no se informaron es una filtración. Bueno, de hecho esto pasó, el, si no me equivoco, el domingo. Nuestra amada red Reddit... De hecho, les mandé el artículo por esa, por esa red social. Eh, red social, aparte, porque es más bien red de lo antisocial. ¿Es como es como un Twitter? Es, eh, la... Reddit es ah. como un chismógrafo, chismógrafo, chismógrafo hervidero de hate y, y de, de información hate. rara. Pero bueno, por ahí eh, nos dimos eh, idea de más o menos cuánto será la duración del episodio 9. Ah, sí. Pero,
1: ¿qué es culpa del hermano de John Williams? Es correcto. Teoría, ¿no? De acuerdo
2: con el compositor Don Williams, no, o sea, no es el señor... Williams, sino Don de Donald, creo. Sí, es, es el hermano de John Williams. Así es, hermano del señor John Williams, quienes han trabajado juntos en varias producciones, incluyendo, eh, obviamente, Star Wars, comentó en un panel dedicado a Jurassic Park que su hermano tenía 135 minutos de música para escribir, que más o menos debe ser la duración de la cinta. Estamos hablando de que las eh, cintas, este, las películas anteriores, tanto de Force Awakens como The Last Jedi, pues la duración es aproximadamente... Dos horas, de, dos, dos horas. Dos horitas y, y cuarto, fracción. creo. Este, también, ah, fíjate, bueno, yo no creo que vaya a dar el tiempo para resolver todo lo que hay que resolver en 135 no minutos. No va a suceder, no, Ya no, lo no. platicamos la semana pasada, hablamos, es algo no, que... No va a pasar. No va a pasar. Sin embargo, pues tenemos la esperanza de que los nudos principales se...
1: ¿Sabes que Si resuelven todo va a ser una película ¿no? sumamente chata. Y sumamente rápida,
2: sí, pero sí, ten, sí. vamos a darle ese voto de confianza al señor JJ, así es que pues, esperemos que en 135, que yo creo que van a ser un poquito más, ¿eh? porque estamos hablando que son
1: 135 minutos de música. Sí. ¿Cuántos espacios Sí, porque no todo es música. Si hay, sí ¿no? hay mucho, muchos espacios con, con, con audio, con música, pero hay otros muchos tantos que no. Que no, no los tienen. Entonces, pues... A mí solo no me tenemos. gustaría ver la cara de, de fin que le dijeran lo mismo que Ale Guinness, de pues tu personaje muere, <risa> pero Oye, pero como
2: bueno, yo sé que no seguías mucho el tema de Game of Thrones, pero al final de la, de la serie... Viridiana, <risa> saludos. Sí lo recuerdo, gracias a ti. Este, al final de la serie mostraron un documental en donde pasaban imágenes de el momento en que los actores leen el guión. Entonces, cuando les dan... Están en esta mesa redonda y les dan eh, el guión tanto al señor Kit Harrington, que como saben es el que le dio vida a Jon Snow, eh, y está del otro lado... Daenerys. Está Daenerys, que es está Emilia Clark. Ah, y cuando John, Bueno, Kit Harrington lee lo que tenía que hacer, que no voy a hacer ningún tipo de spoiler, porque sé que hay gente que no la ha visto todavía. Nah,
1: nah, nah, si ya no saben a estas alturas, ya, okay. ya
2: no es spoiler. Al final mueren, <risa> al final mueren todos. Bueno, eh, cuando lee que eh, uno de estos dos moría, la, las caras, ¿no? Y es lo que dices cuando se entere alguien de Star Wars que, ¿sabes que brother?
1: Esta fue tu última participación. Exacto, en la torre, Muchísimas ¿no? Muchísimas bueno, y... no ¿Sabes qué sería un desenlace romántico? ¿Un desenlace tipo Titanic? Donde Finn y la señorita Rose mueren. ¿Mueren? ¿Será? Que se vayan comenzó? navegando en una nave al espacio una... sí, y que sí, un sí, meteorito sí. venga. O ya muy de perdida <risas> al estilo Dash Render, que explote su nave a lo lejos y no sepas ah, qué. Ah,
2: ¿cómo creen? Aquí también oh, queremos
1: por... a Rose, también la queremos. Bueno, y también relacionado a
2: esta nota, también adelantó el señor Don Williams, que podremos esperar eh, que habrá temas conocidos dentro de la música. Como sabes... Eh, si ha hecho algo muy bien el señor John Williams es entremezclar eh, las notas o las partituras de temas, por ejemplo, el tema de Yoda, el tema de Leia, el tema de, la, Vader. de Vader, y los va mezclando que aparezcan sutilmente dentro del soundtrack y te pueden dar un, un atisbo de, de, de lo que, por ejemplo, en el episodio 1, y cuando conocemos a
1: Anakin King de niño, por ahí puedes escuchar unas partituras de la marcha imperial, ¿no? Y, y, pero te digo algo. En lo que platicamos el programa pasado, yo creo que nos van a regalar un final. Deja que resuelvan ya la película, pero un final en donde veas a los fantasmas de la fuerza o algo. Para, porque... No solo es arreglar lo que hay que arreglar en la película, sino quieres darle entrada a todos los claro, que estuvieron por ahí. Claro, si va a estar claro. el tema de Yoda, pues va a aparecer Yoda en algún punto, ¿no? Claro, claro, pues sí, sí, este,
2: eso es lo que esperamos. De hecho, como también habíamos comentado, pues el señor Hayden Christensen allá andaba por los reshootings, entonces es posible que veamos ahí fantasmitas, es posible que veamos. No? Y sí, yo también espero, y yo creo que muchos de nosotros esperamos lo mismo, una bella postal que no nos ponga la piel de gallina al final que de ahora la vida que, ¿no? que ahora
1: que lo pienso todos los Skywalker ya están muertos salvo ben entonces que muera ben y todo se... <risa> sí, ahí está toda la, la colección <risa> sí, de fantasmitas
2: claro. azules no pues ahí está este 135 minutos Ojalá que sí sea más, porque sí tenemos muchos, muchos, muchos nudos que desenredar. Otra cosa también es que estrenaron esta semana el tráiler de la segunda temporada de Resistance, la serie animada de Disney XD, que nos muestra a esta banda de pilotos o Aces, como los conocen, eh, en un planeta lejano, que bueno, ya los que tuvieron oportunidad pues tuvieron eh, ya ver, eh, la oportunidad de ver cómo se desenvolvía toda esta historia y... Aquí es un trago dulce amargo, o amarguidulce, no sé cuál es la expresión, porque nos dijeron, miren, ahí está la segunda temporada, pero ¿qué creen?
1: Va por Disney Plus. ¿o? No, 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 no. Esta es la segunda temporada y es la temporada final. O sea, ya, ya murió. La mataron. Pues no, no, no tuvo este... Este gran pues, mira, sentimiento que la gente hubiera pensado. ¿no? Unos,
2: unos, unos me han catalogado, me han acusado, me han etiquetado y tilmado de Disney lover. Y sí, lo soy. Bueno, babo, babo. <risa> Yo amo a todo el mundo. Tú sabes que mi corazón tiene espacio para todos, en especial para todo lo que Disney nos regala, en especial en Star Wars. A mí sí me gustó muchísimo el desarrollo de esta, de esta, de esta serie a pesar que muchos dicen, es que tiene un humor de pastelazo, tiene un humor muy gacho la animación, bla, bla, bla. OK. justificábamos en un principio que decía que, por ejemplo, cuando Clone Wars, para empezar, la de Tartakovsky entró al quite, na, a nadie le gustaban las animaciones y ahorita ya son de culto. Cuando llegó Clone Wars, la serie de Nickelodeon, la misma historia. Nadie la quería, todos decían que qué gachita, que esto, que lo otro. ¿Y que terminó siendo ahorita una de las series de más culto que existen? Y el mismo caso fue con Rebels. Pero, Yo tenía pero, la esperanza que eso mismo pasara.
1: Pero no pasó. Pero no si pasó. hubiera sucedido, hubieras tenido cinco temporadas. No pasó, es correcto. No pasó
2: y esto es lamentable porque, bueno, era una historia que, que prometía muchísimo. De hecho, bueno, tenemos indicios, algo que, que va pegado con el tema principal del día de hoy. Teníamos indicios de la formación, de, de la primera orden, de la Fals Star Killer, toda
1: esta... Esta historia tan, tan pues desconocida. Como conectar, ¿no? ¿no? Que, que lo han es. hecho bien. O sea, usas una serie animada para conectar las películas, pero pues al final no hubo el hype. No, pues. no lo hubo. Y se lo atribuyo...
2: Bueno, al menos aquí en México, a los horarios tan dispares que tuvo la serie, para empezar. Porque sí. no la encontrabas... No es como que si la pasaran en un horario
1: más eh, Pero aparte te voy amigable. a decir que, que ya con Netflix... Amazon Prime, HBO Go, todos estos sistemas de streaming han matado la tele eh, de entrada, la tele sí. local sí, 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 e incluso sí. el cable. Sí, es correcto. Entonces, yo veo a mis hijos. Es el ejemplo claro. Si no tienen lo que quieren ver en el momento que lo quieren ver, no lo ven. O sea, no, no ven jamás un programa que hay en cable. Sí, así Ellos es. van directo al streaming. Entonces, yo creo que eso es lo que el problema que no tuvo... Clone Wars o las demás series, pues es Ni que no tenían no, con tanto competir. No claro. competían con esto. Claro, claro. sí, sí, sí. Y totalmente. ahora tú velo. Tu, tu, tu hija, tus no, pues, hijas. Son consumidoras de YouTube.
2: Viven en YouTube, en Netflix, Netflix.
1: Sí, así es. Y aparte no solo eso. Ellos ya viven en, en demand. O sea, yo quiero ahorita. Si es no perfecto. está ahorita... Olvídalo.
2: La inmediatez de, la inmediatez de, 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 de estas de nuevas generaciones. ¿no? Caray, sí. Pues ahí está. Eh, ya anunciaron la, la última temporada. Que por, bueno, que, por cierto, se estrenará el día 6 de octubre, obviamente, por Disney XD. Esto será en Estados Unidos. Yo creo que como al año la tendremos aquí en México. Nah, no es cierto. Pero bueno, sí, más o menos por ahí. Posiblemente tendrá 20 capítulos. Y por primera vez veremos en esta serie eh, la aparición del dibujo animado del señor... Ben Solo, más conocido como Kylo okay. Ren. Entonces, a mí me interesaba muchísimo que esta, esta serie se, se continuara creciendo porque nos pudo haber mostrado muchos recovecos que nos dejaron vacíos en las dos últimas entregas. Claro. Hemos platicado muchísimas veces de que existen esos recovecos, los cómics, las novelas, los llenan. Pero hay que ser también sinceros. Nos gusta muchísimo verlo en pantalla. Nos gusta muchísimo estar acostados con... Las palomitas en mano, viendo la película. en calzones, aquí en Cancún es así. Préndese. Bueno, en fin. Okay. El chiste es que nos ya gusta... No sí, sí, está mejor que estemos viéndolo, viéndolo en pantalla. Sí, sí, bueno. Y yo tenía la esperanza de que muchos de esos recovecos en la historia los llenara de resistance. Y es que te digo, nos mostraron al menos en la primera temporada la búsqueda, por ejemplo, del plan lo que pasó, cómo, es... ¿cómo experimentaron con otros planetas la realización de la base Starkiller. Tenemos este capítulo en donde vemos una serie de planetas con un hueco en medio, así como que te dijeron, ah, mira, aquí como que estaban instalando algo y no les terminó por salir.
1: Y no les salió. Y
2: no les salió. <risa> y, y, y veías entonces estos varios planetas en un capítulo en donde llega Paul Dameron, que también aparece en la, en la, en la, en la caricatura, con este con el, el personaje principal, que no recuerdo cómo se llama. Este, pero bueno, por ahí, por ahí. es que <risa> aquí, señalo, aquí como sabrán, tengo, estamos grabando en la tienda tengo. y estamos viendo precisamente... Eh, Casuda, ese, ese verde, S. Ese, ese, ese cuate,
1: es pues bueno, con el que con ahora el, que ve el juguete, el juguete, el juguete se ve como más, como más listo que la caricatura, y la caricatura es como Lembo. Sí. sí, la verdad, sí, la sí, pues la es maceta, lo que te digo, tal, que, que
2: muchos... Muchos este, criticaron eso, ¿no? Que era el humor era como de pastelazo, medio soso. Pues buscando, ah. creo
1: yo, lo mismo que hemos hablado ya mucho, al, al mercado más juvenil. Más pues cariño.
2: es el claro ejemplo de lo que ahorita nos están mostrando
1: con Disney Rollout, ¿no? Perrible. Con estos Ya vi el capítulo que de, pues Es para bebés, Pero ¿no? Pero ¿sabes qué es? Se me figura que van a terminar haciendo esta versión de los que son como una píldora, ¿cómo uh -huh. se llaman? los eh, Ay, sí, sí, que, sí. que sacaron de Marvel y de todos sí, los personajes sí, 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 de Disney sí. sí. Y,
2: ¿Cómo se eh, llamaban los num -nums? Hijas, no. Les
1: encantaba. No, ah, no, no recuerdo. no recuerdo Pero estos personajes que aparte es un coleccionable que todo el mundo quiere y, por ejemplo, hay este juego de Disney que se llama Emoji Blitz o algo así y que todo trata de estos Zumzums, zums Ok. Yo creo que con Roll Out van a ser exactamente lo mismo. Todos somos un BB-8. Yo y lo único. vas a ver juguetes de Roll Out Soon. Ah,
2: yo lo único que puedo eh, adelantarles es de que eso es muy muy buen artículo para que tengas de llavero es <ríe> lo único que yo le <ríe> otra oye y bueno y obviamente el notición así lo choncho a con farra, lo que cerramos ta -ta -tán, ta -tán, con lo que cerramos esta semana es que aún en rumores pero rumores ya apuntando a que es un hecho el señor Iwan McGregor ya está en pláticas muy, muy, muy cercanas, si no es que ya firmó por ahí algo, en donde nos asegura que llevarán a cabo la serie o película, o serie película, o como le quieran o llamar.
1: O película serie. O película serie. O, o, o película para casa. Que no se llama, lo o sabe, ah, porque ya es así. Así
2: es. <risa> de Obi-Wan. que no Obi? ¿Cómo la. Ven? Entonces, ojo, y usted eh. Usted
1: lo escuchó primero. Es lo que tira, en la eso, eso es lo que La cueva. Eso es lo que Wampa.
2: Habíamos platicado respecto a esto, ya tiene unos mesecitos, cuando vino esta cascada de rumores que hasta los Ewoks iban a tener serie, hablando de que Disney Plus vez? hablando de que Disney Plus estaba buscando material para llenar su contenido. O sea, estaban buscando contenido para poderle competir pues a todas las plataformas de streaming que existen hasta el día de hoy. Entonces, no y no, y no, y no entiendo por qué, porque no contentos con que tengan de todo el catálogo de Disney, que tengan todas las películas animadas, que tengan ahora todos los live action, también estaban buscando cosas nuevas. Pues bueno, todo, todo. Pero bueno, a lo que nos truje, Ewan McGregor ya firmó, y es muy posible incluso, dicen estos rumores, que también dirija algunos capítulos él mismo. De, de la serie de Kenobi. Entonces, bastante interesante. Un personaje que creo yo, y no me vas a dejar mentir, nos gustaría, nos gustaría muchísimo ver más de él, porque pues, es todo un, todo un personaje. Ahora, lo interesante de esto es en qué, en qué espacio-tiempo
1: llevarán Mira. a cabo esto. Por la edad de Iwan McGregor, pues tendría que ser. Yo pienso que esta versión ya en Tatooine, que es donde menos sabemos de, de Obi-Wan. Borracho acá, ¿no? En, sí, el, no. En, en, en el Mosaic. Pero piensa, en Clone Wars, oh, es, yo creo que ya no ya no vale tanto la pena ahondar en eso. Las caricaturas han sido muy. muy no, no, picadas. no, llevaron muy bien ese. caricatura. Y donde esa, lo tienes un poco perdido son estos años que en lo que Luke se hace un joven suelo eh, sí, claro,
2: claro, claro. Billy.
1: Hay que Billy. entonces ya lo podríamos ver Allí en, en, en Tatooine Y combat... por la edad de Iwan, McGregor creo que tienes que hacer una versión de Obi-Wan más maduro. Sí, claro. En donde vas a ver las locas aventuras de Iwan, ¿no? Sí, así.
2: sí, 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 así es, de las locas, locas aventuras Tal de Kenobi. Amor,
1: desamor. Bien, ya ves que no puedo
2: sacarme de la cabeza la imagen de Kenobi, así bien borracho ahí en el bar, de Mos Eisley sí, metiéndose unos, Acá, pegues, hay, unos quiebres ahí unos con grito. Caballitos de, sí, sí, sí. de lo que que sea que tomen, Diciéndole, te digo la neta, compa, yo sí. soy Jeda, y yo era, sí, mira, sí. pero me, me, me chingué la rodilla y, 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 todo, y todos en la cantina. ¡Shut! 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 Y con la fuerza levantando el paso. La... ¡Vámonos! Caballitos para el fondo. Pues ahí está. Este... El doctor Ebazán compartiéndole, carnal, chúpate uno conmigo,
1: no pasa nada.
2: Pues tenemos como muchas historias que pueden llevarse a cabo en, en, en este periodo de tiempo. Pues, no sé, pensando en que. Posiblemente algún usuario de la fuerza, algún, algún eh, este, incluso hablando de los mismos inquisidores, ¿no? Que es el tiempo en donde se llevan, bueno, lo de los inquisidores y Vader buscaban a los Jedi y que de alguna manera llegue alguno de estos a Tatooine, que tenga que combatir. No sé. Tenemos como mucha. Mira, hay algo mucho que vino, no, no se sé ha explorado,
1: pero él estaba protegiendo a Luke. Uh -huh. Y yo estoy seguro que debe de haber amenazas O sea, es muy fácil generar recompensas buscándolo sí, 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 o sí, generar sí, sí. a la familia. No sé, ¿no? O sea, creo que, creo que sí. hay cómo generar ahí carnita. Hay mucha,
2: mucha, mucha historia. Es un buen periodo de tiempo. Eh, Tatooine es un planeta que eh, creo que dentro de la mitología de Star Wars es un hervidero de diferentes... Eh, pues bueno, lo decían ahí, ¿no? Es el nido de, de la calaña más baja que existe en la, en la galaxia, ¿no? Entonces... Historias, de las canoas de Cancún. Ándale, haz de cuenta? <risa> El barco las canoas. Saludos por a nuestros patrocinadores. <risa> <risa> Entonces, pues ahí está, yo de verdad sí espero muchísimo. Ojo, esto no es nuevo, no es una información nueva, esta información ya la habíamos platicado con anterioridad. Sí. Bueno, dentro de todo este hype que hubo en algún punto de las diferentes series que saldrían, ahora para, es muy oportuno
1: ahora que va a salir la figura de Obi-Wan oh, de Clone cierto. con la ¿verdad? armadura de Clon. Esa viene para Black Series, ¿correcto? Viene para Black Series. De hecho, yo la he visto desde el año pasado en Comic-Con. Nunca sí. se liberó. Este año también la vi. Y yo creo que ya debe estar por salir. Es más, creo que viene en el siguiente Wave, que era el que hablábamos, que traía Ese, ya al ¿no? Mandaloriano. Ese que estoy viendo
2: aquí, mira. Ese, Ese mismo que está. Trae aquí. al
1: Mandaloriano. Trae a este personaje de Jedi Fallen Order. O sea, trae... Calcetis se llama. Trae a todos estos personajes más... Pues yo creo que... Ah, porque por cierto,
2: también la próxima semana estaremos muy, muy, muy al pendiente de la D23, que ya la tenemos de la siguiente semana. A la vuelta de la esquina. Así es, en donde yo creo que, como ya también
1: dije en el ah, video de ahí de YouTube... Que, Fíjate que estaba leyendo un, un articulito donde hablaban que el tiempo promedio que O anticipado Con el que anunciaban Los trailers completos de las películas Era como dos meses y medio Sí. sí. Entonces, si eso lo mantienen como una regla No vamos a tener un trailer No, de no, no, 9. no, Yo creo eh, así. Creo que y, se van a enfocar a la, a la plataforma de Yo Disney creo Plus.
2: también que lo que podré, lo que sí podemos esperar Posiblemente sea un detrás de cámaras A lo mejor sea un segundo teaser Algo por ahí Sí. Y lo bueno viene como para octubre ¿No? Entonces, eh, y en octubre, pues, tenemos eh, la temporada de la NFL ya corriendo. Tenemos, eh, tenemos el clásico de otoño en el béisbol, en las grandes ligas. Claro. Entonces, que ahí es en donde se han
1: estrenado estas cosas, ¿no? Un major event de este tipo, ¿no? Así Pero, es. ¿en dónde fue...? Hubo un Super Bowl, según yo, ¿no? Que estrenaron a Pues alguna. es que... Ah, Han Solo, no, no. me parece. Han Solo, pues, porque lo tenían. En mayo. No, o sea, pues fue, sí,
2: ¿no? no el, el Super Bowl, pues, es en febrero. Y no, pues, no, no, pero el, Han el Solo, cuando fue? Mayo. Sí, ¿Sí? En mayo. sí, sí, en mayo. Entonces, posiblemente en los partidos de la serie... No creo que
1: lo vayan a estrenar en un Toluca América.
2: Pues ahí está, <ríe> queridos amigos. Iwan McGregor, ya lo tenemos. Es casi un hecho que estará grabando esta serie,
1: película, miniserie... Es Algo, un, ¿no? un pin off eh, Que específicamente Es que Obi-Wan, gracias a Clone Wars Creo yo, bueno, obviamente a las, a las Precuelas, pero agarra una fuerza Es más, sí, sí, sí. si a mí Me lo preguntas, creo que es El personaje más Emblemático de todas las precuelas es, es muy bueno. Use the force, Luke. Bueno, y tenemos una novela también muy buena, ¿eh? Sí, sí, sí. También tenemos una novela
2: muy buena en donde nos narra precisamente, pues, ese periodo de tiempo. Y pues, yo creo que de ahí pueden sacar muchísima, muchísima no, tela. hay, camita, hay, muchísima, hay Sí, camita. sí, sí, así es. Very well, Captain. Muy bien, well, Captain. Master, moving
0: stones around is one thing. This is
2: totally different.
0: No, no different. Only different in your mind.
2: Pues llegamos al tema principal, a ese tema al que nos gusta dedicarle el tiempo, lo que, porque a pesar de que llevemos eh, tres cuartos de hora hablando de otras <ríe> cosas que no sean el tema principal, ahora sí, llegamos a donde queríamos llegar, al tema de la primera orden. Si ustedes han seguido eh, este podcast, en otras emisiones hemos platicado pues, de prácticamente los elementos principales de las, de las secuelas, al menos de, de Force Awakens y de Last Jedi, en donde ya le dimos tiempo al Maestro Luke, ya le dimos tiempo a Kylo Ren, ya le dimos tiempo a Rey. Ahora vamos a analizar al enemigo. Bueno, dice que nos estamos preparando para el episodio ¿no? Así es, así es. Entonces, vamos a darle un vistazo a lo que La Primera Orden es. Nada más, antes de iniciar, eh, déjenles platico que eh, La Primera Orden fue creada para la película en el 2015, eh, que la titularon en español El Despertar de la Fuerza, y se desarrolló a través de una conversación que tuvieron los productores, incluyendo también al señor JJ, en donde se preguntaron esta posibilidad ¿De qué hubiera sucedido si los nazis se escondieran en Argentina? Como, bueno, muchas teorías dicen. Sí, claro. Y desde bien, Argentina... No, lo así, pelonamente <risa> se los avienta ahí, ¿no? En donde los nazis se esconderían. Por cierto, un saludote a nuestros buenos amigos de Star Wars con amigos. Un, un, sí, un, saludo, un podcast bastante, bastante bueno. Por cierto, el último podcast dedicado al episodio 3... Maratónico, cuatro horitas analizando profundamente oh, wow. el, 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 la venganza de los Hits. Se Muy los recomiendo, chamba, pues, sí, la verdad. Sí.
1: Y sabes que estas chambas enriquecen brutalmente, creo, el, el colectivo. Sí, claro, 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 claro. Es bastante bueno. Yo soy tan fanático de la gente que hace que hace esta, este, este, tipo, de este de análisis, tipo de análisis, ¿verdad?
2: Y bueno, eh, entonces, esta hipótesis, esta premisa salió de, esta, de la plática en donde habrían suponido que hubiera sucedido si los nazis se esconden en Argentina y desde ahí planean su comeback. Desde ahí planean comenzar, como que empiezan a trabajar juntos para poder retomar eh, lo que su pasado, entre comillas, glorioso, representó. Y, obviamente, la admiración a su líder anterior, como Hitler, bueno, en este caso, eh, Palpatine, incluso Vader, hubiera sido. de ¿no? Esa es la premisa. De ahí parte el, el, el con qué iniciaron esta idea de la Primera Orden y, pues, más o menos, si seguimos esa misma línea, podemos darnos pues cuenta, es el, ¿no? el, La
1: teoría esta del plan final de... Palpatine, ¿no? Así es. En los... donde él él decía, bueno, se dice, y, y que asumo que en las revistas, yo no he leído Aftermath, pero, pero que por ahí viene, que Palpatine mandó, él, él decía que su poder venía de las regiones desconocidas de así la galaxia. Es, así es, así y mandó, es. antes de que, obviamente, tronara todo el imperio, mandó a muchos ejércitos y scouts a esas regiones desconocidas a recabar información. Así es. Información de la cual, en teoría, no tenemos nosotros datos. No sabemos qué encontraron. Es correcto. Pero se dice que encontraron muchas cosas y que él estaba listo para, en caso de una eventualidad eh, de que cayera el imperio, desde esas regiones lejanas reconstruir el, 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 el imperio como tal, pero ahora... Ojo, eh, que, que hace una semana Jason
2: Ward, el, el encargado del blog eh, Making Star Wars, eh, soltó por ahí una hipótesis bastante interesante y que incluía a los Sith Troopers, incluía a Kylo Ren, incluía a una flota traída precisamente desde esas regiones. Bastante interesante, pero bueno, llegaremos a, llegaremos a ese punto en su momento. Y bueno, vamos ahora a esa parte de la historia precisamente tocabas el tema de Aftermath. En el primer libro de Aftermath, el que se eh, eh, ahí platican una reunión secreta que se lleva en un planeta que se llama Akiva. En este planeta hay un sátrapa, como una especie de esclavista, que tiene un castillo y en este castillo se lleva a cabo una reunión entre pues ahí nobles y señores de guerra este tipo de personajes. O sea, como la que, le, la que le aplicaron a William Wallace. Ándale, ajá así, bien secretito, bien atrás. Y esta reunión la descubre el señor Wedge Antios. Eh, estaba explorando, estaba buscando los remanentes del imperio, cuando de repente, pum, se topa que en este planeta va se estaba llevando una reunión entre los líderes o líderes. Eh, o sea, lo de, que hubiera quedado entre... Exacto. Exacto, de lo, de, de ahí ¿no? los, 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 los followers de, del imperio. Así es, el escombro de, de todo eso. Y, bueno, se lleva a cabo esta reunión, la, la logran sabotear. No les voy a spoilerar el libro, léanlo. Muy bueno, por cierto. Entonces, estos huyen de allá. Ahora vámonos a una parte muy importante. Después de la batalla de Yaku, el imperio se rindió formalmente ante la Nueva República firmando un, con, hay un acuerdo, ¿no? Un tratado de paz que marcó el final de la guerra civil. Eh, esto fue cinco años después de la batalla de llave ¿Qué firma? Mon Motma mot, y, y este y otro changuito como de cuernos. Ándale. El ajá, que es el chalán directo. Exactamente, de exactamente. Eh, a pesar de su colapso, el legado del imperio sobrevivió en las regiones desconocidas. Lo mismo que decías. En donde exmiembros de las fuerzas armadas imperiales eh, tomaron su regreso al poder. Allá donde nadie los fregaba. Pero ¿sabes
1: dónde puedes ver esto mucho antes que todo lo que... Las trilogías nuevas. En Heredero del Imperio habla de que throne una vez que cayó el Imperio, él estaba en las sí, sí, regiones sí, de sí sí, sí,
2: sí, sí. De ahí
1: viene, de y hecho. De ahí, ¿no? de ahí se, se desarrolla esta novela de Heredero del Imperio, que es la primera que yo leí como de lo que pasó después de que la batalla de Endor... Y, y te habla ya te da estos bosquejos de que sí quedaron remanentes de los ejércitos en lugares alejados y todos ellos pues tenían que buscar reunirse así es y, y pues necesitaban un líder retomar fuerza. ¿Qué te es, parecería es, es. que apareciera Throne? uy eso sería bastante eso sería interesante bastante bueno desconozco bueno, ¿eh? porque no he leído las últimas novelas si sea posible no sé que lo hayan matado en una de ellas no creo ¿eh? Pero, no
2: creo porque acuérdate que platicamos también en un episodio pasado que este eh, habían entrevistado al señor Timothy Zahn sí sí es Timothy Zahn ¿no? el, 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 el el autor eh, sí, sí. y él eh, dijo en el The Star Wars show que fue en donde lo entrevistaron que el destino de throne
1: lo tenía Filoni imagínate que ¿Eh? nos regalaran ¿Eh? un throne ¿Eh? de de veras ¿Eh? no podría ser el Doctor Who ¿Eh? No lo, sé, interesante, no, lo sé, interesante. no lo sé, lo dejamos, nuestro querido, eh, lo dejamos ahí para la comidina. Nuestro
2: querido pitufo militar. Pero bueno, vámonos a la batalla de Yaku. ¿Por qué es tan importante Yaku? Que es de hecho de donde conocemos a la heroína rey. Y, y pues Yaku se convierte en este bastión que, que en donde pues tiene el génesis todo esto la batalla de Yaku ocurrió un año y cuatro días ¿eh? ¿viste? eso es, eso es precisión ¿eh? y ahorita te digo la hora nada más que no, no te, <risa> se me borró después de la batalla de Endor un año y cuatro cósmica. días <risa> un año y cuatro días después de la batalla de Endor ¿ok? con los rebeldes enfocados en capturar un sector crítico de la guerra galáctica y la eh, recepción de la inteligencia de una instalación imperial que estaba basada ahí muy bien el imperio desestimó muy rápido la idea de una victoria rebelde y envió una gran parte de su, por entonces, militarmente agotada armada a combatir a los rebeldes por el control de ese planeta en una batalla que cambió el curso
1: completamente de la guerra. Porque recordemos un pasito antes que si bien en la batalla de Endor destruyen la Estrella de la Muerte y muere Palpatine esto no quiere decir que el imperio ya estaba totalmente acabado. Ah, ah. Digo, es como el, el beginning of the end, uh -huh. que es una gran rola por ahí de, de testament <risa> Por cierto, <risa> digo, ya es que nunca tiene nada que ver, pero bueno. Eh, pero eh, esto es, es apenas el principio de la caída del imperio. Entonces, esta batalla de Yaku, pues pudiéramos pensar que es ahí sí ya es... El, de el los preludio, ¿no? últimos ¿De sí. eh, embates que el Imperio puede generar. ¿no?
2: Es correcto. Entonces, bueno, eh, se lleva esta batalla, que de hecho podemos ver los remanentes en el en The Force Awakens, cuando vemos una fotografía hermosísima, cuando Rey recorre en su Spider y atrás se ve el Destructor Estelar es una y un, un, un x Wing ahí todo roto de hecho se
1: le llama en este caso que estamos hablando de cine de CGI se le llama fotografía también es una muy buena pregunta digo porque entiendo yo que, que cuando dan Oscar esa fotografía pues es por, por estas le, tomas muy impresionantes yo creo que sí se incluye en fotografía porque es composición de imagen al final
2: ¿no? y, y esa composición que lograron en, al menos en esa escena es fabulosa no, es, es, brutal, es brutal y bueno vemos estas estos este, naves estrelladas ya cubiertas con la arena o sea de 30 años después, porque sí, ha, pasado ya mucho ha pasado tiempo, tiempo 30 pues ahí para Ahí están los remanentes. Ahí están los remanentes de 30 años. Incluso Rey habita un, un, un Walker, ¿no? Un Walker Una ahí, tán. que se llamaba, por cierto, el sabueso infernal. Entonces podemos ver, bueno, de hecho a Rey la conocemos, eh, ella está explorando, está ahí viendo que, que se que se echa de, de, sí, de, de ahí, ¿no? Y luego se echanse un panqueque e interesterar y ahí con una lechuguita medio extraña. Bueno, en respuesta de esta guerra, de esto que pasó, de este de esta gran eh, derrota que tuvo el imperio, muchos nobles, tecnólogos y señores de la guerra, oficiales imperiales incluidos, como dices, huyeron a las regiones desconocidas en un esfuerzo por escapar de los ojos curiosos de la nueva república. Y ahí es en donde empieza a gestarse todo lo que ya conocemos. Ahí, aislados de la galaxia, estos intransigentes imperiales, que qué es palabra tan más complicada, eh? intransigentes imperiales, formaron la primera orden, que fue influenciada por los principios
1: del gobierno caído. Es decir, la primera orden se forma de lo que quedó, de los remanentes, uh -huh del imperio. Así es. Pudiéramos, pudiéramos ¿Sí? tácitamente decirlo. ¿no? Okay, aquí te va otros datos.
2: Estos datos pues obviamente ya los incluye el nuevo canon, canon de Disney. Precisamente, y vuelvo a traer el libro de Aftermath a, a, aquí a la mesa, aquí nos platica de que Palpatine tenía muchos dobles de cuerpo. E incluso eh, en el siguiente libro, en el Deuda de Vida de, de la misma serie de esta trilogía Aftermath, nos habla de que hay muchos eh, oficiales del Imperio. Ahorita ya aparece entonces aislados, eh, o sea muy sí, desorganizados. Desorganizados. Poco, o sea, la, la nueva República ya está empezando a tomar ahí control. Muchos afirmaban que Palpatine seguía vivo. Entonces
1: no lo sabemos pues ahora nos dieron nos, espero una, que nos una pista de una que, pista que probablemente que así fue, sea
2: así ¿no? y, de que, y aquí vete nada más a lo que sí conocemos lo que sí conocemos por ejemplo en The Phantom Menace y también en, y bueno y nos lo confirman en, en la guerra de los clones en la película de Attack of the Clones perdón Padme tenía dobles también claro. de hecho la película de episodio 2 sí, inicia sí, así sí. no vuelan esta nave Nabudiana y la que se
1: a la que muere la que muere es una doble de Padme bueno digo la escena en la que llegan con con Boss y le dice a ver no espérame espérame maestra, yo, yo, yo no soy voy voy, voy a... la reina y yo voy a... yo yo y bueno Isa, ya, ya. Mira,
2: <risa> entonces eh, pues ahí está o sea sí hay un, un precedente de que esta técnica era utilizada sobre todo por altos mandatarios no y pues Palpati no podía hacer uno que, que, que fuera escena, así no perdón
1: pero vino a mi mente de esta película de El dictador no sé si la misma. Ah, claro. no no es el dictador es este creo que sí de, de, Sasha, de, de Baron Sasha Baron, Baron. Ah, que matan sí. a su doble sí, sí, y sí, le sí. está hablando al cadáver y le dice, este tipo ni contesta. ¡Mátalo! <risa>
2: sí, no bueno, un bueno,
1: humor bueno. muy difícil, pero
2: cómo me gusta el humor ah, de, a de, a de Sasha Barrow. Bueno, eso es eso. entonces, está esta posibilidad de que, exista, de que Palpatine no haya dejado de existir y que, pues bueno, ahora viene la teoría de Jason Ward, bueno, que no es de Jason Ward, que supuestamente él de sus fuentes escuchó esta teoría, en donde... Kylo Ren, para el episodio 9, está buscando o encuentra más bien a un, a un, como un oráculo, un arácnido, que de hecho pudimos ver una forma rara. En, Recordarás, hace unos meses salieron unas pequeñas imágenes, era un grupo de como 12 imágenes conceptuales de los personajes, sí, sí. donde pudimos ver de hecho la primera vez el nuevo uniforme o vestimenta de Poe Dameron, que ya se parecía más a este Drake, de, de cómo se llama este juego, este, Uncharted, uh -huh. o en la especie de Indiana Jones, y dentro de estas imágenes venía hay un alien medio raro que no le encontrábamos forma, que bueno, entonces hablan de que Kylo encuentra a un oráculo que le entrega un artefacto, que si no me equivoco era el Wayfinder, algo así, no me, no me hagas mucho caso. Y que este artefacto es el que le ayuda a abrir un portal o traer de vuelta a la armada imperial de Palpatine que estaba en las regiones desconocidas. ¿O sea, es como un Stargate? <risa> no lo sé, es muy posible. <risa> y que junto con esa armada... Los, no es de
1: que todo se parece a todo.
2: <risa> ...los llegan dentro de la, de la tripulación de esta armada Llegan los Seed Troopers. Mm. Y es por eso que
1: justifican a los Seed Troopers. Pero bueno, eso es del futuro. Estamos hablando del pasado. Lo que estaba pensando yo, hablábamos de Palpatine. A ver, tenemos un vestigio interesante. Los, los Monks, uh -huh. que eran los, los dueños, los Bomar Monks, que eran los dueños del castillo original de Java, ah, hasta sí, que es. Java lo invadió. Estos cuates transferían su cerebro a un cuerpo eh, mecánico, a un... Pues no es un droide porque no tiene vida hasta que ellos insertan su propio cuerpo ahí. Biomecánico. Un biomecánico, una cosa así. Y ahí podían persistir por, por muchos años. Entonces, ¿por qué no Palpatine podría transferir la conciencia de, de, de un cuerpo a otro? Si unimos este dato
2: con el arácnido de esa teoría, ¿podemos pensar que Palpatine aparecerá en forma de araña?
1: No, no creo. Palpatine va a aparecer como, como Palpatine. Palpatine. Y creo que esto va a dar un cerrojazo interesante de ser prácticamente el, el personaje que una Fíjate, qué interesante finalmente teoría, ¿eh? a todas las nueve películas. Qué interesante Porque teoría. Porque si bien Luke ya murió, Lea, Lea, lo que yo decía, va a tener muy pocos minutos en pantalla. Sí, es más, pues sí. yo pienso que Lea va a ser minutos muy incidentales. Sí, sí, Porque sí. lo único que pudieron hacer es reciclar imágenes Vamos a ver muchas imágenes de Lea de espaldas Exacto, ¿No? pero yo creo que va a ser poco sí O sea, no creo que valiera la pena desgastarse en, en hacer más lea. Entonces, pero Palpatine es el único que podría haber sobrevivido a las nueve películas sí, 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 sí. Y, y mantenerse. Porque Palpatine ya estaba jodido desde sí, siempre. No, sí, Entonces, se, todo no se ve poquito. más viejo, puede ser quien sea. no El hombre pasa Por cierto, el once fue cumpleaños de Ian, Ian McDermott.
2: Este, muchas felicidades de este changarrito. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro querido emperador.
0: Droid will soon be delivered to the Resistance Leading them to the last Jedi If Skywalker returns The new Jedi will rise Supreme Leader, I take full responsibility General! Our strategy must now change The weapon It is ready. I believe the time has come to use it. We shall destroy the government that supports the resistance, the republic. Without their friends to protect them, the resistance will be vulnerable, and we will stop them before they reach Skywalker. Go. Oversee preparations. Yes, Supreme Leader.
2: Bueno. Entonces, de regreso al planeamiento ¿no? De, de, la, de, de, de la primera orden. Ya estábamos allá en las regiones desconocidas, allá se estaba gestando este movimiento. ¿Quién sabe haciendo qué? ¿Quién sabe? Ahí entre ellos planeando. Fíjate, eh, con muchos de los sirvientes del emperador llevando algunos de los mayores secretos militares del régimen a las regiones desconocidas, la primera orden comenzó un esfuerzo de militarización masiva para producir un ejército tecnológicamente superior al antiguo imperio galáctico, consciente de que, la, de que carecía de los números que tenían los imperiales, o sea, la cantidad claro. de troopers y, y armada y bueno, todo esto, ellos no apostaron por cantidad, sino por calidad. Entonces, mejoraron la tecnología de claro. ataque y obviamente los problemas
1: intergalácticos,
2: bueno, no, no, pues, ahí están las nuevas armas. armas, les dieron escudos. Sí, ¿no? claro. Les dieron, les dieron chacos, bueno, no, no este, el, armas el, de todo. Un tolete,
1: esta. un, este...
2: ¿Cómo, ¿cómo se llama? Tolete? Sí, un tolete, o sea, una macana ahí. Una macana intergaláctica. Vibro, vi, 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 vibrocortante, ¿no? O sea. es, 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 esa palabra me asustó en, tus, en tu boca, ¿no? pero, pero sigue, está bien. <risa> en fin, entonces, apuestan por, por, por esto. Y ahí empieza otra parte que te digo que es la parte interesante de, de Resistance. Todo esto está unido, amigo. Todo esto está unido. Empieza la parte interesante de Resistance cuando vemos a Poe Dameron y a Kasuda, como se llame el, el, el personaje. Ay, por favor, échame la mano. Digo,
1: no sufras tanto. Casuda, Siono. ¿sí es
2: Kaz Siono. ¿sí ¿sí no? Ahí está. Empieza este episodio en donde ¿No están... en la vida fácil con nombres más sencillos? Ay, pues es lo que yo siempre he dicho. ¿Por qué no se llama Juanito? <risa> Me
1: cuesta trabajo recordarlo, Si o, los complican, o, no o, o, o
2: simple John, ¿no? Allá, sí, sí. En la goma. Pero bueno, en este episodio nos muestra cómo están... De repente eh, salen en un viaje de exploración, eh, Poe y Cass, y salen del hiperespacio y llegan a, a esta zona de, de, una, de un sistema en donde hay muchos planetas con un hueco en medio. Así como la base Starkiller. Entonces, se veía que estaban haciendo pruebas en, otras, en, otros, en otros sitios. Ahora, la base Starkiller, en algún punto, fue un planeta de donde se extrajo muchísimo eh, cristal kyber,
1: que es lo que hace que tenga Por ahí el leía poder. que había una teoría, porque no se ha revelado qué planeta es, que era Linium, me parece, el uh -huh. planeta, que era un planeta de donde cosechaba, por decir cosechar, este, los, los Jedi mucho los cristales Kyber era un lugar donde los iban a buscar.
2: Así es, y, y bueno, y aquí durante la era del imperio galáctico, de este planeta se extraían nuestros cristales para uso del de poder de la estrella de la muerte, ¿no? Entonces, este, este planeta, aparte de ser una superarma, lo convierten en su bastión, ahí es en donde se gesta, pues, todo. Y es precisamente gracias a este planeta que es cómo inicia la conquista. La, la primera orden Y te voy a recordar esta escena En, eh, en la película De Force Awakens eh, Que por cierto aún no se sabe muy, Bueno, en The Resistance al menos en la serie Cómo te presentan a la primera orden Bien fácil te, Les empiezan a cobrar derecho de piso ah, Conocemos esta Base eh, este, De combustible Llamada Colossus sí, donde, está, llegaban naves, agua, ¿no? ajá, donde llegaban las naves A recargar combustible y entonces esta base empieza a ser... Eh...
1: Porque hay que pensar que necesitaban recursos para claro, esto, ¿no? Claro, claro.
2: Porque necesitaba billete. Entonces esta base empieza a ser blanco de ataques de piratas. Y de repente, casualmente, llega el comandante Pyre, el trooper dorado, ¿Qué?
1: Oye, y le dice, I'm gonna make him an offer. <risa> es
2: tal cual, te vengo a hacer una oferta que no vas a rechazar. ¿Qué pasa? Le dice, mira, te van a seguir atacando, pero si tú te unes a mí, a la primera orden, yo te voy a defender, compadre. Y es así como conocemos los indicios de la primera orden. Pero bueno, esta fue cómo empezaron a hacerse de algunos adeptos, ¿no?
1: ¿Pero cómo fue? Pues muy a la fuerza, ¿no? Que sí, es, sí, es sí. el estilo de las mafias regularmente. Es correcto.
2: ¿Pero cómo fue? ¿Cómo toman el control de un solo golpe? Un golpe contundente. Y eso lo pudimos ver en The Force Awakens. Cuando es disparada por primera vez, este famoso discurso de del general Hux. Y es muy, muy a, lo, a, lo, a, a, las, a los discursos masivos que daba Hitler. Sí, ¿No? sí. Tienes aquí al público presente, enfrente a todos los grupos. Otra vez, una vez a más, la milicia. Al, ajá, tienes esta composición en la pantalla impresionante, donde muestran los, las banderas de la primera orden.
1: Y sí, todo el mar de trupas. Porque ahí, ¿no? era una cuestión también ideológica. O sea, eh, eh, la primera orden se dedicaba a cosechar desde niños a los soldados. Así es. Y, y tanto así que es el caso de que no tenían un nombre, sino les asignaban un número porque pues, su vida era la primera orden. Y un brainwash,
2: ¿no? Que es que, que de repente es del que despierta fin Y bueno, en la hay un personaje muy conocido para los que ya han tenido oportunidad de leer tanto cómics como, como novelas, la almirante Rae Sloan. Y ella por mucho tiempo, fíjate qué tan de la mano va con, el, con, con esta ideología de, de los nazis. Esta, esta almirante se dedicó a soltar propaganda. Parte de la propaganda era precisamente esa. Mira cómo está el desorden en toda la galaxia, porque la, la república nada más no puede... Esos hippies de la república nada más no quieren meter mano dura. Nosotros, el primer imperio, nuestra mano de hierro,
1: claro, vamos, va, a proteger, vamos a proteger, vamos te, a te cuidar, vamos a dar el orden,
2: ¿no? exactamente. ¿Y que, cómo lo demuestran? Pues, bueno, subcontratando piratas que iban y atacaban a diferentes cosas y ellos llegaban así como el chapulina a, a meter orden a, ahí, ¿no? Entonces, esta comand este almirante empieza a soltar ese tipo de propaganda, a meter miedito en las regiones, en varias partes, y, y pues esa es la manera como también la primera orden eh,
1: psicológicamente
2: estaba apropiándose. A, ¿no? a
1: golpear a todo, toda la galaxia.
2: Entonces, bueno, vemos en el, de, en el despertar de la fuerza el sistema Hosian era un sistema estelar en el núcleo de la galaxia que contenía los planetas Cardota, Corsilius, Hosnian, Hosnian Prime, que de hecho es de donde es el el Casudasio, ¿no? Eh, y Reisho. Eran estos planetas en donde era el hogar del Senado de la Nueva República. Ahí okay. ahí estaba sí, Porque recordemos que Coruscant
1: está destruido, ¿no? Uh -huh. Estaba destruido Coruscant? Sí, claro, Coruscant le dieron una Ah, pues una claro, madrina, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, sí quedó ahí todo.
2: Entonces, Hosnian Pram y todos los demás, eh, eh, los demás objetos planetarios que orbitan el Sol del sistema fueron destruidos por un rayo de energía fantasma que llegó desde quién sabe dónde. O sea, no es un planeta. Destruyeron todos los planetarios. y dijeron, <risa> <risa> pum, 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 y se vaciaron a todos. Y lo podemos ver en esta, en esta imagen, que es, es bastante dramática, de hecho, ¿no? Como va viajando, eh, ven desde el palacio de Mascanata, todos empiezan a gritar y de repente voltean y pareciera un cometa que va surcando el cielo y luego nos pasan esta imagen en donde es un rayo que luego se divide en varios y, y o sea, truena a todos, rátate, ¿no? no y, y, y incluso muchos, me incluyo en ellos, llegué a pensar que era Coruscant uno de esos planetas claro. que habían destruido, ¿no? Entonces, bueno, fue cuando disparan por primera vez esta superarma de la primera orden, que es la base Star Killer. Esto pasa exactamente justo 34 años después y de la decir, batalla. Y convirtieron
1: a la Estrella de la Muerte no en un satélite, en un planeta en completo. En un ¿no?
2: planeta enorme. Debido a la naturaleza de la energía de fantasma, la destrucción del sistema fue visible a través de la galaxia, eh, a través de un desgarrador, eh, una desgarradora escena, ¿no? en donde se truenan a todos ellos, como habíamos comentado. Y como también habíamos platicado, pues esto lo podemos ver en, 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 en la película. Entonces, esa es la manera como la primera orden, ¡pum! Sí, del martillazo, y, martillazo y arrasa con todos. ¿Qué más sabemos ahora de la primera orden? Este es una orden militarizada que crea a una serie de, de soldados tecnológicamente superiores a sus antecesores, tenemos incluso hasta más tipos de troopers, por ahí vemos a un Flame Trooper, que los eh, agradecemos muchísimo todos esos personajes debido a que nos han dado figuras, sí, muchas más arriba, ¿no? figuras que coleccionar, gracias. Gracias, bien muchas bien. gracias. <risa> Entonces tenemos a, lo, a, a los troopers de diferentes tipos, este, y, y, pero si te das cuenta... Ya no vemos, por ejemplo, tantas, o al menos no nos han mostrado, tantos vehículos de ataque terrestre. Vemos eso sí, vemos una serie de TIE Fighters ya mejorados. Evolucionados. El TIE Striker, por ejemplo, ¿no? El de, el de Kylo. Y vemos también a los destructores imperiales, bueno, que ahora son los destructores de la primera orden, el, el Ravanger y todos estos que se ven impresionantes. No o sea, parece, son pero masivos, está por ahí en teoría ¿sí? perdida la nave de Palpatine, ¿no? Ah, bueno. Que también. ¿El Eclipse? Un, ajá, llama? uno de los. No, no recuerdo, pero uno de los rumores Parece que, que es soltaron esta semana, ante, pasada o antepasada, es precisamente gracias a este juego de. No es Alarmada, es un juego de computadora, no recuerdo cuál es el nombre de. Galactic, no
1: recuerdo. Y por ahí nos mostraron. ¿Galactic Heroes? Nos, es que no sé. Es un no, juego no. Que, que son. ¿Como de batallitas estos que están muy de moda? Ahí, no, no, no,
2: no creo, fue otro y, y, y seguramente alguno de nuestros escuchas nos, nos va a, a, a refrescar la memoria también. Eh, mostraron un indicio de la nave precisamente de, de Palpatine, ¿no? El, ahí que pues estaba, era la nave que estaba escondida por ahí. Entonces vemos a esta nueva clase de destructores imperiales que, no me vas a dejar mentir y digo yo sé que a pesar de ser un amante de estas nuevas películas los dejaron como verdaderos idiotas
0: atención this is commander Poe Dameron of the Republic fleet I have an urgent para for General Hux patch him through this is General Hux of the First Order the Republic is no more Your fleet are rebel scum and war criminals. Tell your precious princess there will be no terms. There will be no surrender. Hi, I'm holding
2: for General Hux.
0: This is Hux. You and your friends are doomed. We will wipe your filth from the galaxy. Okay, I'll hold. Hello? Hello? Yep, I'm still here. Can you? Can he hear me? Hux? He can. Hacen
2: ver como Pelele, hacen ver como sí, muy, mal, muy mal una nave tan poderosa y, y siendo destruida por un X-Wing. Yo sé que Poe era un pilotazo y
1: todo. nada no, no, pero no tiene sentido, la verdad. Y supuestamente eran naves muy poderosas. Y curiosamente, estas grandes naves no, no usaban deflector shields. Fíjate. ¿sí? Bueno, Yo, ahí se puede porque...
2: justificar
1: porque estaban muy cerca
2: de la nave. Que es, esa es la justificación de que le dice a, a, a Hawks. Es que no le podemos dar porque es muy pequeña y está aquí. Aquí la tenemos. Sí, ¿Por qué no le sueltas...? Dos docenas de, de, de TIE Fighters, ¿no? Que es, bueno, lo que termina lo que termina
1: pasando, pero muy tarde. Como que le dieron mucho tiempo, ¿no? Sí, a mí me parece, me parece mal resuelto ese argumento, creo yo. Porque al final del día todos los bombarderos se destruyen. O sea, uh -huh. no, no.
2: No, 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 no. Esa, esa parte, es la, hay debo partes, decir que
1: es de las sí. que menos me ha gustado de la nueva trilogía, pero bueno, pues es Disney. Ok. Entonces, pero bueno,
2: vamos de regreso un poco. Eh, ya que estamos hablando de... De otras cosas. Vamos a ver la destrucción de su arma principal. Y es que todo esto inicia por una pregunta. ¿Tú a quién consideras más despiadada? ¿A la Primera Orden
1: o al Imperio Galáctico? Yo pienso que la Primera Orden es más, eh, más fría. La siento yo más, más nazi que el Imperio. Uh
2: -huh.
1: O sea, y nazi digo, no quiero ofenderse, es que hay alguien que se ofenda por esto. Pero me parece que la primera orden es más eh, más como forajida, ¿cómo decirlo? O, o más sea, sí, es que yo, yo, yo lo definiría como despiadado. Más ¿no? despiadado. Porque, pues, mira. Pero la diferencia es interesante, porque la primera orden todavía tiene que ir a arrebatar y el imperio ya lo hizo. O sea, el imperio no tenía esta necesidad de ir a, a darles en la torre, Man nada más era mantener el control. Sí. Y la primera orden todavía tiene la chamba de si can destroy, no, o sea, de, 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 tenemos que, sí, claro, que claro. golpear para, o sea, empezamos el proceso de cero para el imperio, pues ya lo habían hecho los separatistas, sí, ya, 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 ya habían y, y para la primera ahí. orden ellos son los que tienen que salir a, a, a
2: golpear y a destruir, ¿no? Entonces tenemos la destrucción de la base Star Killer y si destruyen su bastión si destruyen su arma principal, que era pues, la misma, el mismo planeta, ¿con qué se quedan? ¿Snook en dónde estaba? ¿Estaba bueno, todo el
1: tiempo en una nave flotando por ahí? Es, en teoría, Starkiller era su base. Pues era pues, ahí pues, ahí está sus, donde sus, sabemos sus hoy por hoy. Pero seguramente en las regiones desconocidas. Había otra cosa,
2: casualmente, ¿no?
1: Hay otra cosa, pero creo que, creo que se debían de referir a la nave de Palpatine. Sí. Que sí, es sí, sí. este, según yo se llama Eclipse. Ok. Y que es una ciudad impresionante, ¿no? Ya sabes. Sí, 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 sí. Y eh. creo que ahí era donde estaban ocultos. Entonces, ¿eso es lo que les queda? Ahora, vi una teoría que me gustó mucho, donde plantean que Palpatine podría ser Ezra. Ok. Muy interesante. ¿Cómo? Ah, bueno. Pues lo que hablan es que Ezra es de los pocos, digo, hacen una mezcla ¿no? de cosas, uh -huh. pero es de los pocos, Pocos eh, Jedi que hemos visto tentado por el lado oscuro y teniendo capacidades con el lado oscuro, como con el lado eh, de la fuerza, el, digamos, el, el, el bueno,
2: uh -huh.
1: y hablan de que Ezra estaba muy enamorado de Sabine uh -huh. y que se entiende un poco o se pudiera... Digo, son teorías, el ¿no? paralelismo con Nana que muere Padme? Sabine en algún punto. Y que esto a Ezra le... ¿Le, le detona le la le maldad? Tona esta maldad. Muere su maestro, Canaan. Y entonces Ezra se va. Porque no sabemos hoy por hoy sí, qué claro, le pasó. claro. Sea, se
2: queda perdido ahí. En...
1: Pero que se vuelve como esta versión ambivalente de la fuerza. Un poco lo que hablábamos del de Ying y el yang. Uh -huh. En donde él conoce a ambos lados y los usa a conveniencia. Y que obviamente pues, ha envejecido. En teoría, Ezra tiene prácticamente la misma edad de, de Luke. Un año mayor eh, posiblemente. Pero obviamente ha tenido batallas y ha tenido algunas otras cosas que lo han visto esta versión envejecida. Okay. Y que podría haber ligas. Ellos hablaban incluso del color de ojos, que es el mismo. Ajá. Ojos azules. Digo, La verdad no me he fijado yo si los ojos son de azules de los dos. Pero a, hablan de muchas similitudes que pudieran funcionar como para darle un un cierre a Ezra que no tuvo sí claro y hablaban de otras ligas ya sabes que aquí todo ligamos no pero Yoda habla de que el último de su clase es Luke uh -huh. pero eh, Ezra ya no es un Jedi y es como Azoka. un el, Jedi caído un eh, Jedi gris un Jedi no, negro ya no es un Jedi ya simplemente de, es, eh, es una figura de mucho poder y que está lejos en las regiones por eso no sabes nada de él y que regresa ahora como esta versión, porque tampoco es un, un Cid. No, no, no lo es. O sea, es, es un, un usuario de la fuerza sabio, ¿no? ¿Se convierte en Besti de Tron? E Eso es, ese es lo, que, lo que pudiera ser. Ah, ok. Y que okay, no, okay, no verían que por qué no pudiera haber sido tentado por el lado oscuro, siendo que él tuvo dos maestros, y uno obviamente pues es Canaán, eh, y el otro maestro que tuvo pues fue del lado oscuro. Oh. que fue este Darth Maul y fue oh. tuvo mucho aprendizaje de Darth Maul, hay muchos episodios donde él realmente está Darth Maul convenciéndolo de que se une y bla, bla, bla entonces incluso hay por ahí una toma la verdad yo no, no lo tenía en mi mente, donde Ezra sostiene un, un lightsaber exactamente igual que el de eh, Ben Solo o que el de uh -huh. Kylo pero en la versión Jedi, eso es verde, ¿no? Es verde. Wow. Entonces, lo que oh. se plantea, pues es que de alguna manera... Qué miedo! ...se pudiera hacer Snook. Sí, sí, sí. Y que obviamente ahora, pues que ya lo mataron, pues ya pierde un poco. Pero ahora, y on top of him pues pudiera haber todavía... Sí, palpate, sí, sí. El, el escalafón, el escalafón Digo, es hace grande. falta una figura así malévola enorme, ¿no? Sí.
2: Ahora, hablando de Esra, vamos a hablar de los personajes de la primera orden. Okay. Porque tampoco son tantos. No. no. O sea, vemos realmente escasos, con cada uno de ellos con mucho peso. Y vamos a empezar precisamente por el supremo líder Snoke que de él no sabemos ni madres. Nada. ¿Quién es? Nanay de Veracruz. ¿De dónde saca ese poder, esa, esa conexión que tiene con la fuerza? Y sobre todo, pues una, es un poder muy grande, logra, por ejemplo, esta conexión entre Kylo y Rey. ¿no? Y todo el tiempo él estuvo supuestamente propiciando esta conversación a larga distancia. A larga distancia también le mete un madrazo a Hawks. ¿no? Cuando lo, claro. lo agarra, lo tumba, porque él no está presente. Eh, no, no, es eh, como holograma, ¿no? ¿no? entonces eh, lo conocemos. Y de hecho, para mí fue una gran decepción. También te soy muy honesto. Cuando vimos a Snow cuando lo conocimos en The Force Awakens, se veía este holograma colosal.
1: Sí, después. Yo sí, dije, no manches,
2: no. va a ser un gigante, ¿no? Se me figuraba como el Watcher de Marvel, ¿no? O sea, pues una figura algo, así Algo enorme, grande, sí. impresionante. Y de repente, pum, ¿no? Pues es ahí él. El, el, el viejito decrépito sin
1: mandíbula que cuando que, que, bueno, sin cachete que hay otro detalle que ahorita estaba recordando por lo que también se, hace, se dice que es no que es Ezra. Es Canan Yarrus obtiene mucho conocimiento de esta criatura que se llama el Vendu uh -huh. que es un ente una criatura que no es inclinado de ningún lado de la fuerza y que este mismo conocimiento probablemente pudiera haberse transferido a Ezra en donde Simplemente la fuerza es el bien y el mal todo junto. ¿no?
2: Ahora, una, una, una duda que desgraciadamente no he llegado todavía a esa parte, no creo que los libros la resuelvan hasta el momento. ¿Quién lo elige como líder de
1: la primera orden? Pues tiene que haber alguien. ¿Qué tal que él estaba en las regiones oscuras y era el contacto de Palpatine ahí?
2: En, pero al final, ¿Palpatine será quien elija a él? quien haya dicho, este va a ser mi títere?
1: Pues puede ser. Ahora, esto que sucedía en las regiones lejanas requería un líder. Requería a alguien que estuviera ahí viéndolo. Probablemente Snook siempre estuvo ya en, en ese lugar, ¿no? Oye, si hablamos de líderes,
2: Palpatine lo que te aparentaba era miedo. O sea, bueno, lo que te hacía sentir era miedo. Era este tipo con una túnica oscura que todo el tiempo se le medio veía el rostro y, y eso le daba una imagen totalmente siniestra. Sí, ¿No? era muy... era, o sea, cuando conocimos a en la mujer en la primera película. Exactamente. <risa> <risa> Ese Palpatine, qué gacho qué está. Chato. Pero bueno, pero te daba esa, esa sensación de un, un personaje siniestro, maligno y de repente metes a Hugh Hefner en bata dorada sí eso,
1: eso creo que perdió ahí y un ya poco no de... no no sé tanto si trataban de hacerlo ¿no? ver como realeza como algo como el rey como el emperador es... entonces... exacto pero, pero creo que perdió ahora trataban de compensar con la cara desfigurada y estas cosas pero mm. híjole Digo, el, el, el final fue muy... muy sí, si ese es a lo
2: ¿no? que iba, ¿no? Si es este usuario tan poderoso, y lo dijiste muy bien hace unos capítulos atrás. Si es este usuario tan poderoso, ¿cómo no vio venir claro. la intención de que lo iban a rebanar, ¿no? Con el con el SADR, que fue Kylo. Que, bueno, al final también sabemos que, que como buen Sid, o bueno, Sid wannabe, tiene que matar al maestro. Porque al final, Snoke se convierte en el entrenador personal de
1: Kylo. Oye, ¿Quién es el actor que hace Snook? Este Andy Serkins. Y el, el Gollum. Y no hay vestigios de él en la siguiente película.
2: No, no hasta el momento.
1: No, porque, lo, no lo han develado todavía. Por porque menos. Es lo mismo, a lo mejor el que mataron no fue Snook. Fue un doble de cuerpo, pues. <risa> pues digo, ¿no? estas teorías, y esta teoría no la he leído en ningún lado, pero pudiera ser que Snook no estuviera realmente muerto. Podría ser. Digo. Y si lo partieron a la mitad, también ya nos dieron mucho... Sabemos perfecto que no eh, mueres
2: de que te Ese a la mitad, no, no es un impedimento. ¿no? <risa> <risa> ¿No? Ok, otro personaje. Bueno, ya tuvimos oportunidad. De, de, de hecho, le dedicamos un, un episodio completo al buen Kylo Ren, a Ben Solo. Eh, es no queremos como... ahondar mucho porque pues, ya tuvimos esta oportunidad. Si quieren, échenle un, un vistazo al episodio número, si no me equivoco, 38, que fue donde le dedicamos. Pero
1: que es, es como esta dualidad entre... Vader, que por eso también se parece mucho, ¿no? Y Tarkin, ¿no? Uh -huh, sí. Tarkin es la versión militar castrense y Vader era como el perro de batalla. Así es. Creo que con Kylo pasaba más o menos. Ahí tienes mismo.
2: el para paralelismo Así entre es. Kylo y el general Hawks, que es al siguiente que, que, que queremos platicar de él. El general Hawks tiene una historia muy interesante. Digo, vemos muy poco de él en pantalla. Ahorita llegué a una parte muy interesante
1: en este libro de deuda de vida. Y lo malo de, del general Hux es que siempre, para ser el líder de la parte castrense, siempre lo dejan muy mal visto. Ojo, pero, en, el
2: segun, pero en, en, en The Last Jedi. Porque en la primera parte, en The Force Awakens, te da la sensación de que es un verdadero hijo de perra. Pues eso ¿no? es lo que quieres. Pero Incluso después... cuando da este discurso, Alguna imagen... Digo, tuve oportunidad
1: de, de ver las dos películas antes No, de... pero también desde cuando lo agarra este Snoopy lo trape el piso con él. Pero eso fue en The Last Jedi. Ah, ya fue en The Sí, Jedi, eso sí. fue en
2: The Last Jedi. No, yo hablo cuando da el discurso antes de que el Starkiller Base dispare este láser. Mm -hmm. Le ves la cara, los ojos, el color de los ojos, tipo como gargajo de zombie. <risa> Ese azul, ya sabes, así como sí, sí. entre azul y... ¿Y cómo se llama? Y ¿Buenas noches? Gargaja de
1: zombie, o sea, mejor di caja de saga. <risa> Azul chiclamino. Azul chiclamino. Bueno, es esta, incluso en el discurso,
2: The First Order. Today
0: is the end of the republic. The end of a regime that acquiesces to disorder. At this very moment, in a system far from here, the new republic lies to the galaxy while secretly supporting the treachery of the loathsome resistance. This fierce machine which you have built, upon which we stand, will bring an end to the Senate, to their cherished fleet, es
2: escocés el actor, creo. Sí, ¿no? está bueno. ¿No? Entonces este pelirrojo, blanco... No, a mí con esa... el actor no
1: me parece malo. No, 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 es, es Creo que el mal. argumento de repente desmerece un poco la teoría de lo que ese personaje se supone que es. Porque al menos en lo que vemos en las películas, pues se entiende que es el mayor general que tiene la primera orden en activo, digamos.
2: Así es. Mira, eh, vamos, te quiero platicar un poco, es que no recuerdo el nombre del papá de... de, de También es Hawks, de, pero, de, pero, pero George creo que se llama. No, tiene un nombre más galáctico, ya sabes que pues, de eso, de eso se encargan precisamente de, de llenarnos de estos nombres... Este, raros, ay, se me perdió el nombre, lo tenía por acá. Pero bueno, el padre de Hawks fue un imperial, joven imperial. Exactamente. Que se dedicaba a entrenar promesas para oficiales imperiales. Entonces, este señor. O sea, como las fuerzas básicas del Barcelona. Exactamente. <risa> Qué bueno que no dijiste de la América. Pero bueno, <risa> entonces, este señor se encargaba de hacer estos entrenamientos. Y digamos que tuvo, se echó una canita al aire por ahí con
1: alguien de la, de la, de la mira, nómina. Que sí si pasa en, en todas las novelas mexicanas, ¿por qué no? ¿Por qué no? no, ¿por ¿por qué no? Esta... Y
2: luego sí mira, este pelirrojito. Entonces, se echa este fling con una persona ahí, con una, una señora del, supuestamente del aseo. Y que, que eso es como muy, eh, <ríe> Sí, pues claro. es totalmente televisa, ¿no? Muy televisa, <ríe> exactamente, ¿no? Aquí.
1: Entonces...
2: <ríe> Entonces, eh, el producto de ese romance prohibido fue el general Hawks. En el libro de deuda de vida de Aftermath, uh, le ordenan al a, a almirante Rae Sloan que vaya a rescatar a un niño, hijo de Hawks precisamente, hijo de este señor Hawks, que lo vaya a rescatar porque el planeta en donde está se encuentra bajo ataque. Y es así como obtiene y cómo llega él a las fuerzas básicas
1: de la, de la primera orden. Y entrenarlo y, y entrenarlo pa, pa, pa. y todo lo que conocemos de él. O que... sea, podríamos decir que es el general Hawks agarró hueso por su papá. Eso es nepotismo puro. Pues ahí está. no <risa> Y otra cosa, y sí, efectivamente, no
2: es un líder que haya tenido horas de experiencia en el no, campo es de batalla. Muy joven. Él, su experiencia, pues básicamente la obtuvo del simulador, ¿no? De simuladores y teorías. Ojo, muy inteligente, un tipo que se ve y, y exuda inteligencia, ¿no? Y frialdad y bueno, y todo lo que... Creo que es... no
1: se refleja en la película, pero eh, así es como el personaje debiera ser, en teoría, ¿no? Un, un así tipo es. hábil, inteligente, que es, bestialado. creo que, es,
2: creo que trae así el... Trademark de la primera orden. Así es como es un individuo que profesa la ideología de la primera
1: orden. Que son también como, es un poquito una secta. O sea, uh -huh. se, se vuelve como esta secta en eh, donde, lo que decías justamente, ¿no? la república pues, tiene un desmadre uh -huh. y nosotros venimos aquí a poner, a el, poner orden. el
2: orden. Entonces, tenemos este tipo que también... Una vez más, hablando de parecidos y similitudes, pues, bueno, es el Moff Tarkin, ¿no? Es esa frialdad
1: sí. y,
2: y, y esta también rivalidad que ah, tiene con, con, que con Peter Kylo, ¿no? Cushing, digo, Sí, bueno, no se, nada compa no, no, no actor, no se compara. Nada que ver con actor, pero bueno. Bueno, ya tendrá. Es un actor joven todavía. Digo, Peter Cushing, para cuando hizo esta película, ya estaba sobre sus 60, 70 que cierto, años, ¿no? su
1: aniversario luctuoso, por sí. cierto, también creo que fue el mismo día del cumpleaños de Ian. ¿no? Ah, fíjate. Entonces...
2: Eh, pero tienes estos parecidos entre Vader y... Sí, es un paralelismo. Y Tarkin. Clarísimo. Y bueno, ahora Kylo y, y este Hawks. Que pues podemos ver a Hawks, por ejemplo, cómo se tiene que al final, cuando se truenan a... a, a su team líder, pues... Tiene que pues doblar las manitas y asimilar que ahora el gran líder es Kylo, ¿no? Y, y ahora que... ves cómo se hacen los grandes líderes. Así, pues ahí está. Entonces, eh, digo, de lo último que pudimos ver de Hawks fue precisamente, bueno, y algo muy chistoso nada más antes, echándole un rewind a, a, a Hawks, cuando le van a rendir cuentas a Snock, cuando pierden a Rey, y, si y cuando, parrida, cuando salen de, del planeta donde está el, más que la, la mirada
1: así de... Para que decir, que cuando
2: para. se regresan al plan, a, 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 la, a, la, a la base y están hablando y que le dicen, no, pues es que este güey lo dejó ir. no Porque él decía que la chava era la que sí. tenía todo esto, pero bueno. La ahí abajo de la... sí. Pero lo, yo, es ahí un, un, una discusión que se trae eternamente que se tiene que tragar las palabras cuando queda Kylo como, como líder supremo. Y nomás. cuando lo vemos por última vez, pues en el planeta crate eh, Lo dejan
1: también mal a Kylo, ¿no?
2: Digo. Ahí sí, dejan completamente mal parado a, al Ben solo. Y mm Hawks -hmm. está sometido a las órdenes de, de Kylo, ¿no? Y que incluso cuando Kylo empieza a ordenar que disparen hasta el último eh, blaster sobre, sobre Luke, es la, este... La galáctica, lo que trae, sí. Es este Hawks quien dice, ya, párenle, ya, 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 ya ¿no? Y pues ven que, que todo decís, fue un engaño. Estuvo un chabotino neto. <risa> es de uno a uno. Pero no vale trabajo. <risa> <chavo. risa> Entonces, pues ahí tenemos a Hawks. Vamos a ver cómo lo desarrollan en este siguiente episodio. Creo que es alguien que desperdiciaron un tanto en el episodio 8. Y vamos a ver si le dan una buena conclusión.
1: Ojalá que sí, porque la idea del personaje no estaba mala. No, 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 nada mal. El problema es, como dices, le dieron una mala... Lo hicieron ver mal y, y no creo que fuera necesario tampoco, ¿eh?
2: No, no, no era nada necesario. No
1: creo que eso aportar a, a la película gran cosa. Y bueno,
2: y ahora, hablando de desperdicios. <risas> Fasma, sí. Debes. <risa> íbamos para allá. Íbamos para allá que volábamos. Fasma, cuando nos muestran las imágenes antes de que estrenaran The Force Awakens y de repente vemos a, una, a un trooper, no sabíamos siquiera si era mujer o era hombre, vemos un trooper usando una armadura in, impecable, plateada, cromada, de manera impecable. Era, era
1: imponente, ¿no? Imponente, pero ¿sabes que Se veía como robot. O sea, no, no se veía que tuviera gran movimiento o no, nunca lo vimos realmente en acción, como para decir, digo, cuando pelean y todo, pero la verdad es que no, el, pero el final es muy triste. De Fasma, sí, totalmente, y, 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 y desperdiciado. Y tengo yo una ¿eh? teoría, eh, que nunca lo he comprobado, no sé nada, pero hay unos episodios de Rebels, estos episodios donde se cuentan a Sog y demás, uh -huh. donde hay un piloto de TIE Fighter vestido de negro, que estoy seguro que es la misma voz de Fasma. Es esta
2: Gwendolyn, Gwendolyn, no recuerdo su, su, su apellido. Ella aparece en Game of Thrones, precisamente. A la actriz. De, sí. La actriz. Pero lo que no sé es si Throne. realmente
1: este piloto evolucionó alguna vez a ser Fasma. Fíjate, dice, Fasma era una mujer humana
2: soldado de asalto, capitán de la primera orden. Sirvió como parte del tri... ¿qué? Triunvirato. Triunvirato. Una sí, palabra sí. de esas que no. El padre, el hijo y el espíritu santo. Ah, okay. <risa> <risa> No oficial para la primera orden y en operación de la base Starkiller. No, pero es Hawks, sí. Kylo y, y, Fasma, y Fasma. no y Fasma. O sea, Hawks representando, digamos, que al, como líder, eh, Kylo representando pues ahí la parte de unión entre fuerza y militarización y Fasma al frente de, sí, de, de, de la batalla. batalla ¿no? ¿no? De hecho, a ella la conocemos cuando sorprende a Finn eh, que está todo sacado de onda, como que acaba de recuperar la memoria o, o la moral, no sé. Sí, sí. Y, y le dice, hey, tú, FN 1287 o 2187, creo que es el número. ¿no? Ahí es en donde, donde la conversación. De hecho, ahí, ahí, ahí está. Ahí no hay ningún problema. Bueno, y eh, FASMA sirvió junto al... Es correcto, 2187. la ¿Sí? aprendí, ya me la aprendí. Dice, bajo las órdenes del líder supremo de la primera orden, snoop eh, buscó un mapa estelar de la galaxia que condujera al último Jerry. y bueno eh, esta, aquí nos platica un poco de su biografía antes de unirse al clan Sire, Fasma y su hermano Keldo formaban parte de un pequeño y débil clan que residía directamente alrededor de la Nautilus en el desolado planeta Parnassus hay un hotel, ¿no? ¿Qué se llama así, el Hotel Parnaso. Creo que le cambiaron nombre. Sí, este se llama Parnazos. Fasma y Keldo, los hermanos, crecieron teniendo que defender el territorio del clan de asaltantes. Por lo que sé y lo, por lo que sé de la novela, que no he tenido oportunidad de leerla, pero pues he escuchado muchas opiniones, eran muy primitivos. Este, este planeta, su clan y bueno, toda su, su, su estirpe eran... Prácticamente así de tatanca.
1: Y se sí. une a la primera orden y ya evoluciona. Güey. Así
2: es. Dice, un día Fasma orquestó las muertes de su clan, incluyendo la de su padre y su madre. O sea, su era, madre. Era, era una canija, ¿no? Así es. <risa> y dice, y esto es para asegurarse que ella y su hermano sobrevivieran mientras aún podían vivir en, el, en la Nautilus. O sea, aparentemente ya los recursos de este, de
1: este sitio y se estaban terminando he y se los, se los como, en, como en sobrevivientes, ¿no?
2: Sin embargo, todo cambió cuando Fasma observó que una nave de la Primera Orden se estrellaba en el territorio vecino del clan. Encubriendo a sus guerreros de Sayer por el borde del territorio Clau, Fasma se encontró cara a cara con el oficial de la Primera Orden, Brendel Hawks, el papá del el general Hawks. Escoltando por tres, perdón, escoltado por tres soldados de asalto y un droide negro. Hawk se presentó como un oficial de la Primera Orden que había estado en una misión para reclutar a los guerreros más fuertes de la galaxia para el ejército de la Primera Orden. Y así es como la ella contrata. empieza
1: a o trabajar. O sea, no tiene nada que ver con el piloto que te digo, pero...
2: <ríe> así es. Dice bueno Y Fasma se convirtió en una capitán. Ahora, definitivamente creo yo que es un personaje pues desperdiciado digo nos dio unas figuras de acción muy bonitas la, la de vintage collection es una de las más pues bonitas que mi tenemos. mi favorita
1: la verdad es esta que trae el casco como quemado después de que le da Finn su después macanazo de que le da en su la... macanazo intergaláctico pero creo que está muy desperdiciado o sea, totalmente totalmente es desperdiciado. un boba fett es un buen personaje desperdiciado Así pudieron es. haber sacado mucho jugo pero tampoco creo que haya sido tan popular como Boba Fett. ¿no?
2: Bueno, mira, fíjate que he, he escuchado opiniones encontradas de la novela. Unas personas dicen que es muy buena, unas personas dicen que es muy mala. Eh, a mí, no la he leído, suena interesante. Suena interesante esta parte de que viene de un lugar que todavía se rige por clanes, que es muy, muy aguerrida, es, un tip, es una mujer fuerte. Imagínate si su, la actriz, eh, Gwendolyn, una vez más, no recuerdo, es una, es, es una mujer alta la pudimos ver como Brienne of Tart en Game of Thrones, y, y era un... O sea, usaba armadura y, y era imponente. Sí, era un en guerrero. La... Entonces, quiero pensar que si ella eh, era la versión femenina de, de, su, de, su, de su raza, eh, ahora cómo serán, habrán sido los hombres, no pues, los vikingos estelares. Entonces, porque... Sí. Entonces, eh, me, me llama mucho la atención cómo el poder eh, físico, la fuerza bruta, tiene lugar en, en la galaxia. O sea, tiene lugar en, en, en un universo en donde las, eh, los, los sables eh, de luz, en donde los blasters y las superarmas, y en donde TIE Fighters y X-Wings combaten. O sea, estamos hablando de guerras ya tecnológicas. como aún
1: la fuerza física tiene lugar y se impone con, con este personaje? Bueno, pero aquí vemos Hay destrezas que no le conocemos Porque no nos dejan verlo O nunca no. lo desarrollaron nunca tanto. A lo mejor en la novela sí, lo hablan, ¿no? Así es, es pero correcto Pero creo que hay, Es un personaje que pudieron haberle sacado más jugo Y no fue así Probablemente lo guardaron para otra cosa Who knows ¿no? Hay, pero, hay eh, tantos personajes ya por ahí Eso que, sería
2: sería interesante ¿Lo crees que eh, eh, en, algún, en algún punto
1: la traigan de vuelta? No, no creo ¿Ya? Terminó su participación. Es, que es muy curioso porque en el episodio 8 muere Snook, uh -huh. muere Fasma. Uh -huh. Ojo, bueno, como tú
2: bien dijiste en alguna ocasión, cayó
1: el cadáver al río y nunca lo recuperamos, ¿no? Pues igual que el de Palpatine, es cierto. Entonces, entonces no pues tenemos esa... ¿Cómo? Estaba viendo un video. No, no, un video. Era una tira cómica de cuando cae este Boba Fett al pose Sarlac Y que el pose Sarlacc se enamora... De... Hay gente de verdad que
2: hace cosas geniales Pero, oye, ¿Qué te parece si escuchamos los comentarios de nuestros queridos amigos? Como ustedes saben, todos los viernes antes de la grabación del podcast eh, Pues tratamos de pedir la opinión a ver qué es lo que, lo que claro. piensa ¿no? del tema Y la publicación dice esto Aunque vimos poco de ella en pantalla, la primera orden nos mostró ser más despiadada que el imperio Pero... ¿Te gustaría saber más acerca de esta? ¿Estará acabada por completo? ¿Quién quedará al mando? Que al final, pues sabemos que es Kylo quien está hasta el momento, es quien queda al mando, pero pues siempre hay un pez más gordo atrás de uno y eso nos lo mostraron muy bien en La amenaza fantasma. Muy bien. Iván Isaí Ramírez. Pues, si recordamos que la primera orden son precisamente los remanentes del imperio que se escondieron por órdenes de Palpatín, no veo la diferencia entre ambos. Ya veremos con los Sith Troopers qué pasa y creo que quedará al mando de Palpatín, obviamente. Muy bien, saludos, Iván. Pablo Gallegos. Pablo Gallegos es nuestro buen amigo de Chile, saludos, que está siempre, Pablito. siempre muy pendiente. Saludos, Pablito. Eh, la primera orden es la mejor y despiadada. ¿Saben por qué? Porque mi novia me regaló calcetines. Ah, <risa> <Así> que, <risa> saludos a todos de la cueva. Y aquí nos manda la fotografía de los saludos, calcetines saludos. de First Order. Dice John López: Yo opino sinceramente que la primera orden va a ser destruida, igual que el imperio, ya que ni con Star Killer pudieron derrotar a la resistencia. Saludos, John. Bueno, bien, es, es, ahí bien, está, bien. es un buen punto. Eh, Jorge, Jorge Salazar pues creo que es más despiadado el imperio. Que okay. es lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Que, que, ¿quién, quién, ¿Quién será más frío? Nuestro querido amigo Fabio y sus atinados comentarios. ¿Más despiadada? No. ¿Más incompetente? Sí. <risa> sí <con el risa> es que pino, sí, ¿no? Es que sí, pues es que vemos. La acaban muy rápido. Digo, al imperio prevaleció más tiempo, ¿no?
1: Pues. Y lo acaba pero en una sola navecita. Ahí? Sí, Tienes pues ya.
2: Antonio R.D., el chiste se cuenta solo. <ríe> sí, sí es correcto. Eh, Daniel Alejandro Torres, ya no quiero nada, bye. <ríe> sí, ok. Armando Pimentel simplemente nos responde no. A ver, ¿qué más hay? Yo sabía que teníamos más comentarios por acá, pero no los veo, fíjate. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Jorge, Fabio, eh, Jafet, Ok. Aquí está, Jaffet sabía que Jaffet tenía que Jafet, mandarnos nuestro este, el subcomentario, dice, Jaffet nos dice que es la caricatura del imperio, ¿no?
1: Sí, pues es lo que quedó. Es el remanente, lo que quedó. Y son eh, como los hijos malcriados, porque de verdad, traen unos chavitos, o sea, eh, eh, acabamos de ver el paralelismo, ¿no? Sí. Darkin versus Hawks, o sea, Parkin sí, 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 sí. pura experiencia. Hawks, pues, Hawks.
2: Las palancas funcionan.
1: Claro. Bueno,
2: Tarkin, su papá, también estuvo involucrado ahí. en No, no, pero en, Tarkin en... era un mofo, o sea, sí, era un gobernador sí, sí. de todo un sector.
1: O sea, sí, era, sí, sí, sí. Era...
2: Bueno, pero venía de una familia acá, A ¿no? Toda. Acá, sí, sí, sí. De, 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 de buena
0: lana.
2: Amigos, ¿Qué opinan al respecto? ¿Por qué no nos mandan sus comentarios? Ustedes saben que se pueden poner en contacto a través de las diferentes redes sociales Por favor, háganlo, mándenos ahí sus opiniones al respecto Pueden contactarnos por Facebook, por Twitter Por favor, no olviden seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales La primera orden, ese imperio esa, esa, Como bien dijo nuestro amigo de esa caricatura del imperio ¿O posiblemente tendrá un regreso triunfal en esta tercera entrega de, la, y, de las precuelas. a
1: tener caballeros de frente, entonces ¿quién sabe qué tanta fuerza
2: va a tener? Yo no sé, yo no sé, pero lo que sí sé es que tengo que darle las gracias a ustedes, queridos amigos, por haberle puesto play o descargado este episodio. Muchísimas, muchísimas gracias Si nos escuchan a través de una plataforma En donde puedan dejar sus comentarios Como es Apple Podcast Como ustedes saben, nos encuentran en Evox Nos encuentran en Spotify, en Apple Podcast. Pero ahí en particular pueden dejarnos sus comentarios, obviamente también sus reseñas. Muchísimas, muchísimas gracias a las personas que ya lo han hecho. de verdad. Sugerencias, quejas, chistes, lo que sea. Así es, y como ustedes saben, también pueden dejarnos, si ustedes quieren que hablemos de algo en particular, por favor mándenos un mensajito por ahí, que a nosotros nos gusta demasiado, demasiado indagar respecto a estos temas. Y por supuesto, muchísimas gracias a mi querido amigo, a ese señor que he considerado como mi mentor, galáctico, aquel que conocen como el segundo sol de Tatooine, o aquel también que le dicen la chispa que encendió la rebelión en sus corazones.
1: @Lucifago. Muchísimas gracias. Yo quiero tomar un segundo para agradecer a todos los que nos escuchan, a la patrona. Mi amor, te amo. Saludos saludote. a todos y decirles a los chicos del Bliss que los fantasmas no existen. <risa> eh, es que tiene miedo una niña que dice que se aparece. ¿En dónde ¿Qué? sí, 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 oh, eso okay, 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 okay. pero el otro día les comprobé que, que como no es realidad eso, pero bueno, que son los ductos del aire, exactamente, ¿no? <risa> pero bueno, les quiero mandar un saludo a todos y sin duda alguna esto no sería posible sin esa mente siniestra, sin, sin el lado oscuro de sus corazones dictándoles <risa> consejos eh, fuera de serie de este mundo y los mundos alternativos y el señor productor, el comandante de estos videos, sonidos, audios y comentarios, la imaginación que les trae a sus hogares esta <risa> producción, el señor... Arroba Davo Matico. Muchísimas gracias, Davo querido amigo. amigo. Gracias por existir. <risas> Dame, Date
2: 30 segundos de intro. <risas> Algo increíble. Muchísimas gracias a ustedes. Nos estamos escuchando. No, fue inventado sí? en el segundo ¿eh? Sí, ¿pura? no, no, no. Esto fue como mejor que un jam sí. de jazz. ¿eh? <risas> Improvisación pura, señores. Solamente aquí, en su podcast favorito, hablando de Star Wars, traído para ustedes por la cueva del y, y, One Y vas a tener
1: la fuerza. ¿sí? Para, para siempre. Sí, así sí, hay la sombra del
2: imperio, ¿por qué no puede ser? La... Yo te lo había dicho, no lo querías aceptar. Ahora que lo sabes, la fuerza te acompaña. Saludos a todos, Michalangas, a ya todo vuelve todo, de tu todos, retiro. Bye bye bye. bye, bye, bye.
1: De estar volteando y vente a trabajar. <risa>